0: dijo... José Ribeiro.
1: ¿Qué tal? Comenzamos un nuevo Directo Marca Vigo en este jueves 18 de noviembre Bienvenidos, ya es tiempo para la programación local de Radio Marca Como siempre hasta ahora y hasta las 3 en punto de la tarde Vamos a estar aquí hablando de todo lo que rodea al Real Club Celta Y al deporte de Vigo y su comarca Desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo En cuanto al tiempo... Nada cambia, cielo despejado, una jornada más aquí en la ciudad olívica Temperaturas que se irán moviendo hoy entre los 18 grados de máxima y los 6 de mínima Y en cuanto a los contenidos del programa, os cuento la actualidad del Celta Vamos a empezar por ahí, como de costumbre, vuelve a entrenar hoy el equipo de Coudet en la ciudad deportiva Fauteza Entrenamiento que empezaba eso de las 12 de esta mañana, todavía están ejercitándose ya con casi todos de vuelta, ayer ya pudimos ver a Josef Eidú y a José Fontán Y hoy se ha reincorporado con el grupo Néstor Araujo No así Renato Tapia, ¿eh? que todavía no está en dinámica de trabajo con el cuerpo técnico de Coudet Preparan a conciencia el partido del sábado contra el Villarreal Que vuelve la Liga, vuelve la Liga sí Pero hoy es un día para hablar también de la Copa del Rey A las cuatro y media de esta tarde Sorteo para los cruces de la primera ronda pendientes de cuál va a ser el rival del Real Club Celta ¿no? Que va perfilándose el camino de lo que puede ser una bonita competición Todos los celtistas sueñan con ella cada vez que empieza un nuevo curso Y hoy pues conoceremos a ese primer rival del Real Club Celta por la tarde a las cuatro y media que es el sorteo Y también os cuento que se pasará por aquí el presidente de la Federación de Peñas del Celta Dentro de unos minutos, Pepe Méndez ¿Recordáis que ayer uno de nuestros oyentes nos planteaba una cuestión, un problema? Pues vamos a tratar de resolver el asunto, tema de entradas, cuando hay que solicitarlas, si la gente quiere ir a ver los partidos de fuera, en fin, varias cosas que se pueden tocar con respecto a esto con el presidente de la Federación de Peñas, con Pepe Méndez, y también rememorar lo que es el ambiente que se vive antes de un Celta Villarreal si echamos la vista atrás, ¿no? El baúl de los recuerdos, la famosa Anosa Reconquista, que cada vez que viene el Villarreal a Vigo, pues creo que los más nostálgicos se acuerdan. Y el colectivo de Peñas, pues lo vivió con mucha pasión y fue un gran promotor de una de las escenas que ya ha quedado para la historia de este club. Lo de Anosa Reconquista en un Celta-Villarreal en Abanca Balaídos no hace mucho. La tertulia para seguir hablando del Celta en el día de hoy, en este jueves 18 de noviembre, pues va a ser con Santi Alonso y con Felipe Avalde. Pero al margen del Celta tenemos más cosas, ¿eh? como siempre en directo Marca Vigo, como todos los jueves hablaremos de ciclismo, va a venir por aquí Guillermo Janeiro que tiene novedades, protagonistas, si me refiero a la Volta Galicia profesional, ¿eh? que vamos conociendo ya parte del recorrido, la importancia que va a tener el territorio y de la comarca, hablando de esta cita histórica para el ciclismo gallego, luego nos lo cuenta todo Guillermo Janeiro, con protagonista, ¿eh? que vamos a estar con el director técnico de la Volta a Galicia, con Kiko Martínez, y quién mejor que él para explicarnos un poquito cómo se va trazando todo ¿eh? en torno a este gran evento. Más cosas, hablaremos hoy de boxeo, porque el sábado, este sábado, el Pugil Vigués de origen dominicano, la Sombra Martínez... ...tiene uno de esos combates que pueden marcar una carrera... Eh? ...dando el salto ya al escenario europeo... ...que se va junto con su entrenador a pelear a Alemania... ...por el título intercontinental de peso Super Welter... ...será el sábado... ...y hoy en directo a Marca Vigo hablaremos con La Sombra... ...y con su entrenador, con Manu Jiménez... ...a ver cómo están de ánimos antes de viajar a Alemania... ...lo harán esta tarde... ...después podremos hablar en el programa de hoy con Susana Rodríguez... ...nos va a atender para valorar lo que significa para ella... ...la medalla de oro de la ciudad de Vigo... ...que recibió el pasado lunes... ...también os cuento que vamos a recibir... ...al director del Centro Comercial Vialia... ...para conocer detalladamente... ...el nuevo espacio público... ...que inauguraron ayer... ...la plaza de la parte de arriba del Centro Comercial... ...que yo creo que está llamada a ser... ...una de las zonas deportivas y de ocio... ...de más influencia en nuestra ciudad... ...porque tiene muchísimas cosas... ¿eh? ...se pueden practicar muchos deportes... ...en esa nueva plaza pública... Del Centro Comercial Vialia. luego nos lo va a explicar todo muy bien el director del centro, eh, Juan Louro, que va a estar con nosotros en el programa de hoy y terminaremos hablando de hockey, aprovechando que estos días pues estamos pendientes de la selección española en el europeo de hockey sobre patines, trasladando esto al ámbito local. Vamos a estar con Marina Pérez, directiva y entrenadora del Traviesas Hockey Club y nos contará pues cómo están yendo las cosas eh, por Traviesas, hablando de hockey en nuestra ciudad. Este es el menú, hasta las 3 de la tarde Hablando de todo esto que os acabo de contar Si queréis participar vosotros No lo dudéis, porque ya sabéis Que sois bienvenidos en este programa ¿eh? A mí me gusta mucho escuchar vuestras opiniones Que esto lo podemos hacer entre todos Y si en algún momento del programa Os apetece opinar de cualquier tema Que vayamos tocando, podéis hacerlo Enviando notas de voz Al WhatsApp de la radio, que es el 680 101 642 680 -101. 101 642. Guardáis ese teléfono en vuestros contactos y nos enviáis una nota de audio opinando de lo que queráis. También en las redes sociales os leemos, sobre todo en el Twitter, ahí estamos activos, arroba Radio Marca Vigo. Y os recuerdo como siempre el teléfono de contacto por si queréis llamarnos, por si tenéis alguna duda, si queréis charlar un rato con nosotros en directo, os escucho y os atendemos en el 986 43 683 8986 4368 38 Bienvenido Andrés, está preparado en la cabina técnica para comenzar este nuevo programa yo solo espero que vosotros también lo estéis directo marca Vigo comenzamos
2: Si estás buscando automóvil de ocasión Llega la oportunidad que estabas esperando Ven a Ulet Trigo en el IFEBI Y encuentra entre cerca de 700 vehículos El modelo que necesitas Turismo, todoterreno, familiares, deportivos Aprovecha el destocaje final de año De los concesionarios oficiales Y beneficiate de los más espectaculares descuentos Del 19 al 21 de noviembre Tu coche de ocasión está en el IFEBI Ulet Trigo, tu mejor opción de compra ¿Hay algún taller
1: mecánico experto en neumáticos, y o a bo precio?
2: Avelos Ailos. Atopé Roddy Motor
3: Services, donde atoparás servicios de calidad de a un mayor precio.
2: Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio. Avelos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en roddy.es. Roddy Motor Services. Motor de confianza. Bicycle. Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marca Vigo, estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego con Guillermo Janeiro y José Ribeiro. Entrevistas con los mejores ciclistas, repaso de las mejores competiciones y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
4: Radio Marcas Emoción Radio Marca.
1: 16 minutos sobre la una de la tarde, ya estamos en marcha en directo Marcavigo a golpe de jueves, vamos a abordar ya toda la actualidad del Real Club Celta, el equipo celeste se está ejercitando a esta hora ¿eh? en la ciudad deportiva a Fauteza, han vuelto a entrenar allí en Moss, ayer lo hicieron en Abanca Baleidos y ya vuelve a la rutina el equipo de Coudet en la ciudad deportiva Fauteza, entrenamiento que empezaba en torno a las 12 de esta mañana como digo, todavía están entrenando ¿eh? están sobre el césped destacamos el regreso de los internacionales de casi todos ya ayer pudimos ver a Josef Eidú y a José Fontán de vuelta con el grupo y esta mañana ya se ha reincorporado a la dinámica del equipo Néstor Araujo no cuenta el chacho con Tapia todavía no ha entrenado no, no, no ha llegado esta mañana Renato Tapia a la ciudad deportiva Fauteza tampoco hay prisa con Renato porque hay que destacar que no va a poder estar el sábado en ese partido contra el Villarreal por sanción acumulación de tarjetas, se lo va a perder Renato Tapia y es el único que falta de los internacionales por regresar y ponerse a las órdenes del Chacho en los entrenamientos sin Renato, pero preparando a conciencia el próximo partido, ese del sábado que vuelve la liga, sábado 2 de la tarde en Aban Cabalaídos, recibe el Celta al Villarreal en lo que va a ser la jornada 14 del Campeonato doméstico. Hoy ya iremos perfilando ese partido, ese regreso del Campeonato Nacional de Liga, pero también en el día de hoy se tiene que hablar de la Copa del Rey. Esta tarde, sorteo. De la primera ronda del torneo copero, ya con los equipos del fútbol profesional dentro de los bombos, salvo los de la Supercopa, salvo el Real Madrid, el Atlético, el Atlético y el Barça, los cuatro exentos en esta primera ronda copera, el sorteo va a ser esta tarde a las cuatro y media, estaremos pendientes y luego ya en el espacio de marcador Vigo... Hablaremos del de partido que le toque al Celta. El rival. Los encuentros de esta primera ronda copera se van a celebrar los días 30 de noviembre, 1 de diciembre y 2 de diciembre. Le puede tocar al Celta uno de los 10 equipos de regional preferente. ¿eh? que Ya sabemos que la Copa del Rey, desde hace unas temporadas, pues es una fiesta para los más modestos. ¿eh? Hay 10 equipos de regional preferente y de ahí para arriba... Pues veremos ¿eh? cuál es el rival del Celta, lo conoceremos esta tarde y en Marcador Vigo seguiremos abordando este asunto. Seguimos avanzando, hablando de más cosas que rodean al Real Club Celta y al celtismo y me quiero quedar con algo que ayer en el programa escuchábamos. No sé si tenemos por ahí el corte de uno de los oyentes que ayer participaba en el programa enviándonos su opinión O su reflexión, mejor dicho De un problema que tiene Tiene que ver con el Real Club Celta Atención a sus, sus abonados Y La situación de cuando toca viajar ¿no? Que hay veces que Aparecen problemas cuando el abonado quiere solicitar entradas para ir a la grada visitante de los estadios de fuera. Y en concreto este oyente, que ayer eh, nos comentaba lo siguiente, lo vamos a escuchar, pues pedía ayuda. No sé si a la Federación de Peñas o a más abonados que le haya pasado lo mismo. Luego vamos a hablar con el presidente de la Federación, pero conviene rescatar lo que nos decía este oyente en el día de ayer.
4: Hola, buenas tardes, Marca. Yo quería comentar un tema, que es el tema de las entradas para, para ver el partido en Vitoria contra el Alavés eh, estoy preparando un viaje con unos amigos para ir a verlo y evidentemente queríamos ir al la grada visitante ayer llamé al Celta y para preguntar acerca de cómo se podrían conseguir las entradas si ya están disponibles, etcétera, y, y me dice la chica eh, muy maja por cierto que ese tema lo llevan las peñas y que ellos no saben nada, que no saben ni si quedan entradas disponibles, ni cuántas quedan y que tengo que contactar con alguna peña o con la Federación de Peñas y, y preguntarles yo no sé si esto es normal, yo no sé si esto se hace así en el resto de clubes pero yo a quién le pago mi abono a las peñas o al Celta y es que esto no es la primera vez que pasa eh, con el cambio de grada con el cambio de que la gente que se quería cambiar a la grada de animación resulta que lo hacían las peñas y el Celta no dijo nada yo tengo amigos que se han enterado de milagro a días de que acabara el plazo porque en teoría había un plazo eh, de que tenían que cambiarse y que tenían que gestionarlo con una peña. Yo no sé, eh, yo creo que es una más del club, igual estoy equivocado, no lo sé, pero yo creo que si yo yo, yo le pago mi abono al Celta y estas cosas deberían gestionarlas el Celta. No delegarlo en peñas que hacen que sí, que hacen su trabajo y, y, y hay que estar agradecidos porque siempre montan viajes, etcétera, pero yo creo que si yo le pago mi abono al Celta es el Celta el que debería gestionar estas cosas. Venga, un saludo.
1: Ahí estaba el oyente que nos decía esto en el día de ayer, ¿no? Yo creo que es una reflexión bastante interesante para abordar desde diferentes perspectivas y una de ellas puede ser la de la Federación de Peñas. Que nosotros desde aquí también podemos ayudar, ¿no? Ofreciendo ese servicio, si hay alguien que tiene dudas, si podemos rescatar testimonios que ayuden a resolverlas, pues mejor. Voy a saludar ya al presidente de la Federación de Peñas del Real Club Celta, Pepe Méndez. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien. Buenos, buenos días. Muy buenas. Bienvenido.
1: Nos contaba esto el oyente en el día de ayer y yo tenía mis dudas también. No sé si a vosotros os consta que también aparecen problemas como este cuando hay que organizar viajes, cuando hay que solicitar las entradas para la grada visitante de los estadios de fuera. Hay gente que se está encontrando con esto.
5: Sí, vamos a ver. Eh, lógicamente, en parte sí, ten razón y en parte no. Explícame. Eh, nos, por ejemplo, tenemos unos protocolos que nos marca la OND y los cuales cumplimos. ¿Qué sucede? Que nos, una vez que pechemos, normalmente eh, siempre hubo entradas y e habrá entradas para los abonados durante Real Cruz Celta. ¿Qué pasa con el Real Cruz Celta? Siempre aspón o luz da semana de partido. ¿Me explico? Uh -huh. No es por protocolo eh, rematar los pazos o vendes. Entonces, o luz. Siempre, o club, pongas entradas a disposición de do, los abonados. Siempre lo hizo así hasta ahora. Entonces, eh, pienso que para este partido va a ser igual, o por lo menos es lo que hoy tengo entendido. ¿Qué sucede? Que lógicamente no solo podemos despachar entradas, pues ha chico, por, 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 orden de AND, eh, a través de nuestro protocolo. Si nos, nos dice, nos dice AND que podemos despachar entradas a abonados, Inconveniente ningún. Con que nos manden, que nos manden la identificación como que un abonado, ¿qué problema tenemos? La cuestión es de que no es posible por protocolo, no podemos hacerlo. Pero o es sea, chico, o club, aparte, seguro, o partidos, va a ir por entradas a la agradación visitante para, para los abonados, eso seguro. Pero pues, tienen tiene que ser abonado.
1: ¿Me uh -huh. explico? Sí, sí.
5: No puede ser un aficionado, cualquiera. tiene que ser abonado.
1: Vale, club, yo, creo, es que, yo creo que le ha quedado el, claro, por, ¿no? Al oyente.
5: Por protocolo tampoco puede vender entradas a, gente que, a personas que no son abonadas.
1: Vale, vale, correcto. Pues fijaos ahí, resolvemos la duda que aparecía en el día de ayer y nos lo explica el presidente de la Federación de Peñas del Celta. A ver si el próximo lunes, pues como nos dice Pepe, este oyente puede encontrar la, la solución que demandaba. Otra historia es lo del partido de este sábado, ¿no, Pepe? Porque, claro, viene el Villarreal, y, y yo soy de los que echa de menos cada vez que viene el Villarreal a Vigo, lo del ambiente de Anosa Reconquista. No estamos en eso, ¿no? Quizás no hay necesidad, pero ha quedado ahí en la retina de todos. Y lo que hicieron las peñas eh, en aquella movilización, en aquella previa, pues eh, yo creo que se va a recordar por siempre.
5: Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que son situaciones distintas, momentos distintos, eh, y todo, todo no es nada igual. En aquel momento necesitamos dar un cambio radical porque lógicamente los resultados no, no acompañaban y estábamos en o sea, en poste de descenso. Ahora mismo no estamos en poste de descenso, estamos ahí, pero bueno, una situación, o sea, de aquel había menos partidos, hoy si no tenemos un margen bastante importante porque no acabó ni la primera vuelta siquiera, en fin, pero bueno. Así de, pues, también después también tenemos, tenemos un inconveniente de que en aquel momento pues no había problema que tenemos hablado de COVID, ahora tenemos un problema de COVID y lógicamente que hay que aprovechar los momentos, eh, digamos, eh, claves, ¿no? Entonces, o mejor, pues esto, por suerte de graza, o ya que no, pues o mejor faltando cuatro, cinco o seis partidos uh, para rematar la liga, pues o ya que no, vuelvo a insistir, pues ahora habrá que retomarlo, ¿no? Porque lógicamente, cuando verdaderamente vamos a ver si es necesidad, es necesario que el equipo no. Eh, se note a nuestra. que de por sí se está notando, ¿no? grada cada animación, pero o sea, a ver si se nota mucho más a nuestra presencia, ¿no? Eh, como si fuesen en ese día, no, no en ese momento. En ese día y en los posteriores, porque a partir de ahí hubo alguna que a más, ¿no? Que verdaderamente, bueno, pues. Queda ahí la retina y todo el mundo se acorda de ella y pienso que todo el mundo, si es necesario, va a ir a apoyar, eso está claro.
1: ¿Qué te parece, Pepe, ahora que lo dices, lo de la grada de animación, cómo está funcionando?
5: Bien, muy bien, ¿no? verdaderamente vamos a ver, incluso, pienso que se están incluso notando bastante más con respecto a los anteriores, no lo no sé, veo la mini percepción, perdón, pero pero eh, me da esa impresión, ¿no? De que, a verdaderamente, que la gente está muy, muy, muy comprometida con, con temas de animación, ¿eh? Y bueno, ya no, ya no me ha independientemente de remontadas, ¿no? Sino lo anterior también, eh, se notó muchísimo, y vamos, bueno, desde que empezó otra vez, digamos, que quedó un poco pechada ya y, a grado y tal, pues yo pienso que se está notando muchísimo, ¿no? O sea, yo digo, independientemente del fútbol club de Barcelona, que bueno, con el resultado ahí fue lo que fue, y todo animó, ¿no? Pero los partidos anteriores se está anotando, ¿no? A ¿no? grado de animación. Yo pienso que es una gran idea, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, a ver, que hubo mucha demanda y se generó mucho bombo hablando así coloquialmente en torno a la creación de esa grada que se reubicó y demás, pero que ahora parece que ya está afincada de nuevo en esa zona del estadio, en Río Bajo, cerca de la grada de gol. Y además, Pepe, los jugadores lo saben, siempre que acaban los partidos, al menos los dos últimos, se van para allí, ¿no? Que ellos lo notan y creo que también desde dentro, a nivel de partido, de generar ambiente y demás, se agradece, ¿no? Ellos lo agradecen.
5: Sí, eso está claro, vamos a ver, en, aquel, en aquellos momentos, pues todos los jugadores, ¿no? eh, se dieron, o sea, se dieron contra, ¿no? Manifestáronse, eh, poder de agrada, ¿no? Do, do poder de animación. Entonces, lógicamente, pienso que eso de agradecer, y ellos siempre fueron después, sobre partidos siempre fueron allí a dar las gracias, ¿no? Igual que se han encontrado bastante. Entonces, yo pienso que eso sí, sí se nota, y sobre todo los jugadores, ¿no? Porque al fin y al cabo, nos dicen que son sí personas que hagan la verdad, eh, con sus sentimientos, que si no nos, nos da agrada, y les el campo, eh, pues bueno, eh, se nota mucho más, ¿no?, en ese ver, ver, ver ese apoyo que se dan. Yo pienso, por eso si digo que, que es necesario, pues sí, en otros estadios, pues bueno, eh, se nota, ¿no? Y aquí también se notó en ese momento. ¿Qué sucede? Que no está en un problema que tenemos ahora con estadio. Si una si se una vez, una vez es, que despechado ese estadio, la grada de marcador que, que desea habilitada yo pienso que se puede montar, digamos, una buena grada ahí, ¿no?, de animación. Uh
1: -huh. Sí, tiene toda la pinta que sería la ubicación ideal, pero a ver cuándo, ¿no, Pepe? A ver cuándo terminan esas obras de Aban Cabalaídos y podemos ver pues cómo queda el estadio acabado. Creo que todavía queda mucho, por desgracia, pero bueno. Presidente de la Federación de Peñas del Celta, Pepe Méndez, gracias por atendernos y por explicarnos el asunto al principio. Muchas gracias, Pepe, un abrazo.
5: Nada, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
1: Es casi ya la una y media, tenemos que empezar la tertulia, lo haremos enseguida, pero antes de comenzar la tertulia, antes de recibir a Filipe Avalde y a Santi Alonso, también recogemos hoy declaraciones del delantero del Celta B, el Auti de León, Canterano Celeste, viene de recuperarse de una lesión tras estar dos meses parado, se lesionó tras aquel gran partido que hizo contra el Real Unión de Irún. Ha vuelto ya la dinámica del grupo de Onésimo y analiza en Celta Media la situación del filial en esta semana importante. ¿eh? Tras ganarle el pasado domingo al Valladolid Promesas y pensando ya en el derbi de mañana viernes ¿eh? a las 9 de la noche ante el Racing de Ferrol.
6: Estás, estás bien, estás, estás arriba por así decirlo, una buena actuación y pues te fastidia el hecho de, de, re, de caer en una lesión y bueno, perderte dos meses, dos meses y medio de de competición tras, como te digo, una buena actuación, pero mejor que te pase a, después de una buena actuación donde has jugado bien y has participado bien a que te pase después de estar cinco meses sin jugar que al final vas a volver peor Te diría que no, pero, pero sí es un poco, un poco duro porque yo me encontraba bien, me encontraba bien para entrenar, bien para estar con los compañeros, pero cada vez que lo intentaba pues recaía, me, me surgía alguna molestia y es difícil, es más, más duro en el aspecto psicológico que en el físico, porque es una lesión que no te impide pues, correr, no te impide trotar, no te impide tocar balón con excesiva fuerza, pero bueno, al final de algunos gestos sí que, sí que los notas y pues, te echan un poquito para atrás. De nuevo al 100%, pues es una buena pregunta. Yo creo que físicamente pues obviamente los compañeros me llevan bastante ritmo de competición porque llevan dos meses de ventaja pero bueno espero que en un par de semanitas estar al tono físicamente y que bueno puedan contar conmigo al 100%. pues muy bien la verdad que el equipo me ha sorprendido para bien es verdad que empezamos un poco con dudas con, con, malos, con malos resultados pero sí que es verdad que el equipo ha cogido un impulso ha espabilado ha ganado a gente de arriba ha competido con todos y es un equipo que yo creo que, bueno, que va a dar que hablar. Más que importante no perder, importante hacer un buen partido porque al final es un partido que te demuestra dónde, dónde vas a estar. Si vas a estar arriba o vas a estar abajo. Al final es un, un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, un estadio perfecto para jugar y al final es un partido que va, pues, va a marcar el proceso de la temporada. Si vas a estar arriba vas a estar abajo.
1: Positivo, eh, que vuelva Lauti de León ya recuperado de su lesión y que mantenga su progresión, que, oye, nunca está de más tener a los canteranos en plena forma por si hay que echar mano de ellos de cara al primer equipo. Por cierto, destaca lo de Gabri Veiga esta semana ha vuelto a entrenar bastante con el primer equipo, veremos cómo lo gestiona Eduardo Coudet, lo de Gabri Vamos a empezar ya la tertulia. Venga, que están preparados Felipe Avalde y Santi Alonso y tenemos que seguir hablando del Real Club Celta, del sorteo de Copa, a ver qué nos imaginamos para la tarde, del regreso de la Liga, partido contra el Villarreal, qué ambiente se respira. En definitiva, todos los temas que tenemos encima de la mesa en una nueva tertulia
2: aquí en Directo Marca Vigo. Rodi Services patrocina la tertulia del Celta. Tertulia
1: del Celta que como siempre cuenta con el respaldo de Rodi Motor Services, la nueva cadena de talleres especialistas en neumáticos y mantenimiento de nuestros vehículos que nos ofrece todo al mejor precio y si no me creéis a mí lo tenéis todo bien explicado en su página web, rodi.es. Saludo ya a Felipe Avalde, ¿qué tal Felipe, cómo estás? ¿Qué tal José Bodía? Y enseguida saludaremos también a Santi Alonso, ¿eh? para darle más forma a esta tertulia con más voces en el día en el cual se habla de el regreso de la Liga sí, porque ya mañana estaremos en modo de previa de partido, pero también de la Copa del Rey. Felipe, yo no sé si tienes tu gusanillo de la Copa. Yo creo que el celtismo agradece que haya llegado este momento, ¿no? Para poder hablar de una competición, no sé si le ponemos un objetivo claro o si vamos a ser más
7: cautos, pero es
1: una competición que siempre ilusiona a la gente, ¿no? Yo creo
7: que no hay celtista que no tenga gusanillo de copa ¿no? cuando llegan estas estas eliminatorias. Eh, podemos decir que fue la competición que nos dio las grandes ledicias, quitando este año de Europa League, que fue algo excepcional, pero a Copa fue la única competición que nos dio eh, casi ledicias totales. Es decir, casi porque nunca nunca tuvimos éxito de cada de nada. Jugar una Pero, final es un casi, ¿no? No, exactamente. Claro. O, bueno, mínimamente, ya no hablo de finales, también de semifinales, que fueron así un poco ah, verdad, intensas, la sí, eh, sí, sí. emocionantes, pues bueno, eh, a Copa siempre está ahí. Eh, digamos que una vía para que los equipos... Eh, eh, chamados no grandes o de primer nivel, si queremos decirlo así, puedan colarse en pues, eh, una final y e poder conseguir un título. O sea que, por ejemplo, por vía Liga, pues, está bastante bastante más complicado. Entonces, bueno, a Copa, una vía que se nos abre tanto a nosotros como a todos los equipos eh, modestos o de media tabla, eh, hay que estar ilusionados hasta, hasta que quedemos fuera.
1: Yo creo que Santi Alonso también estará ilusionado con esto de la Copa del Rey. A ver qué opina, Santi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué
8: tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, pues, hombre. Sí, un poquito ilusionado sí que uno tiene que estar, más que nada, porque la Liga no está yendo para ilusionar demasiado por el momento, entonces a ver si la Copa nos da, nos da alguna que otra alegría. Es un poco lo que estabais comentando, es una competición que... Que viene bien, además, yo creo que viene bien a todos los niveles, este año incluso un poquito mejor por esa cuestión de que la Liga parece que ya se nos escapan los objetivos, digamos, más ambiciosos, entonces pues tener un poquito de ambición, tenerla también en la Copa e intentar también que, obviamente en estas primeras eh, eliminatorias, pues que entre gente a jugar, que entre gente que te pueda sorprender, que entre gente que está un poquito más apartada. Y, y ver un poquito también ese, ese fondo de armario que se presumía que este año íbamos a tener más y que hasta ahora nos está desviando demasiado, pues ver todos esos factores también te da un poquito más de vidilla, un, algo diferente, un ritmo diferente, más partidos, eso siempre, siempre mm -hmm. es más entretenido.
1: Que los días de sorteo, hoy por la tarde se va a realizar ese sorteo de primera ronda de Copa del Rey, a mí me gustan por el tema de conocer equipos que igual pues normalmente no, no ves o no estás acostumbrado, además, con el formato de la sí. Copa del Rey desde hace unas cuantas temporadas, que vienen equipos de abajo, de regional preferente hacia arriba, categorías de fútbol no profesional que se pueden enfrentar, ¿no?, estos equipos a equipos de primera división. Y claro, por escoger alguno, no sé si vosotros tenéis... Eh, algo perfilado ya, hablo del rival que le toque esta tarde al Real Club Celta para empezar esta Copa del Rey 21-22. A mí se me pasa por la cabeza, por eso el morro, ¿eh? lo del Victoria Coruñes, que estaría bien no que, que el Celta pues fuese a jugar a Coruña contra el Victoria, que por cierto, qué fiesta celebraron eh? ayer, no es para menos, no un equipo de categoría regional que se mete en, en Copa del Rey, que puede recibir a un primera... Por lo del Morbo, estaría bien, ¿no? Hablando de los vecinos del norte, que el Celta fuese para allí. Además, fijaos, ayer hablábamos de Diego Pampín y Diego Pampín guarda cariño a ese club, ¿no? Que empezó a jugar allí, él es Coruñés de Oleiros, eh, empezó a jugar en el Victoria y estaría guay. A partir de ahí, oye, eh, esa ronda es obligatoria pasarla para el Real Club Celta, toque quien toque,
7: Felipe. Hombre, todo fai pensar que que o tocar un equipo de mucho menos nivel o Celta no debería tener problemas para pasar la ronda, pero claro, este discurso que se se puede votar votar de, de frente, ¿no? Es decir, te comentaba Sodo Victoria. Por lo del Morbo, bueno, pues yo eh, pienso que en esos morbos te es mucho más que perder que mucho más que ganar porque ganar, digamos, que un obriga o es casi lo que todo el mundo prevé pero te imagínate que, pues, o victoria da una machada eche e da un alabazago y eche da un alabazo, alabazo, también, por ser, eso digo, eh, eu, bueno, esto concordo contigo porque votando <risas> llegue una por la mañana os, os así os ribais que, posibles que podía tener o Celta, que, que tengo que decir que, que, que hay equipos que ni no, sí,
1: claro. A ver, es, te ponen un equipo de preferente tío, de, hay que de decir, así, no decir, los conoces como
7: son de facer país, también pensó que su única asociación galegas que había era o e o Arenteiro. Pues bueno, yo eh, por hacer una jornada lúdico, deportiva, gastronómica, pues me iría un día Carvalliño a a Lima, Tapa de Polvo por lo mediodía. Y e una jornada en, en Carballiño mirando partido, pues no me, no me importaría tampoco. Quedamos en no el país. Evo que o Celta soque en otras zonas que no sea Vigo porque hay mucho celtismo eh, por los países. Bueno, es una forma también pues, eh, de darle oportunidad a esos celtistas que están un poco en la diáspora de, de poder ver equipo, ¿no?
1: Que luego, ojo, Santi, hablando de los rivales que le pueden tocar al Celta en esta primera ronda de Copa, también hay que tener muy en cuenta lo de los terrenos de juego, ¿eh? Porque el año pasado sí. Sí, lo celebraron en Llanera porque había tocado, ¿no? Lo recordaréis, en esa primera ronda, la Unión Deportiva sí. Llanera, equipo Modesto, ahí cerca de Oviedo y tuvieron que jugar en el campo del Real Oviedo, en el Estadio del Tartiere, y entonces eso condiciona sí. mucho, okay. eso el Celta también lo tiene que valorar.
8: Sí, son estas estas rondas como tú dices son, son muy interesantes por ese nivel de conocimiento de los equipos de base, y yo creo que es el sentido de la Copa del Rey una Copa del Rey como estaba anteriormente no tiene ningún sentido, una Copa del Rey que acaban ganando el Madrid y el Barcelona en partidos a doble, a doble eliminatorios a doble partido sin entrar todos estos equipos no tiene ningún sentido esto ya es una Copa del Rey que tiene sentido y que incluso las sorpresas o incluso las eliminaciones porque no olvidemos que al Celta lo han eliminado los dos últimos Años por pues, equipos de, de menor categoría, eh, y eso, pues dentro de lo que cabe, obviamente para el Celta no es una alegría, pero para la competición sí que es una alegría ver que hay equipos de inferior categoría que pueden dar la sorpresa, que pueden ganar. Y sí, hombre, ojalá, ojalá el Celta estará deseando que le toque el Victoria, el Celta estará deseando quedarse en Galicia. A mí me gusta esta ronda porque también me da clases de geografía que la tengo bastante bastante es verdad, olvidada es verdad. y me. me me para descubrir eh, pueblos, me sirve para descubrir ciudades incluso, me sirve para descubrir zonas que las tengo un poquito perdidas. Y oye, mira, ya simplemente con eso ya nos da, es lo que hablaba un poquito antes, un aire nuevo, una, una ambición nueva. Ver cuestiones diferentes a la que es la rutina, dentro de la rutina de la liga, pues ahora tenemos una cuestión diferente, un, un aliciente diferente y ojalá, ojalá sea una eliminatoria pues eso entretenida, porque bueno, es muy bonito ver también que, porque a veces nos olvidamos de lo que genera el fútbol de primera división, y es muy bonito ver cómo zonas donde no están acostumbrados a ver eh, fútbol de primera división, o fútbol de segunda división, fútbol profesional en definitiva, pues eh, viven estas eliminatorias, cómo las viven, eh, hablar con los equipos, hablar con, las, con los, las ciudades, los pueblos, de donde son estos equipos, todo eso es fundamental yo creo para mantener viva esta competición y en, y, en el fondo, para mantener vivo también esto del fútbol, que está creado, digamos, el, el, la pantalla principal, que es el fútbol profesional, pero lo que hay por debajo es fundamental para, para como hablabas ahora de, de Pampín, para esa generación de jugadores, para sacar jugadores, para, para mantener esto vivo, porque esto es un deporte, es un deporte que empieza por la base y llega hasta arriba. Ahora estamos muy centrados siempre en la zona alta, digamos, en la zona que se ve del iceberg, pero ver de vez en cuando, bucear de vez en cuando en la, en la zona baja, el iceberg está, está muy bien, está muy
1: entretenido. Es que eh, también tenemos que valorar no solo el hecho de que es atractiva la Copa del Rey para el aficionado, porque, como dice Santi, para mí es un acierto eh, hablar a día de hoy de una Copa del Rey con este formato, no que el Celta tenga que esperar esta tarde para conocer a un rival que. Igual no lo conoce, ¿no? Que igual, pues, es desconocido para los jugadores, para el cuerpo técnico, para la afición, porque es un equipo preferente de, de un sitio lejano, en fin. Esto es bonito, esto es atractivo, esto enriquece, creo, la competición, pero también, a nivel de jugadores dentro de la plantilla del primer equipo del Real Club Celta, estas fechas que ahora mismo manejamos, este momento de la competición, este momento del curso, es muy importante, ¿eh? Porque si se habla de Copa del Rey, hay jugadores en la plantilla del Real Club Celta que saben que si quieren progresar de aquí en adelante en lo que resta de temporada tienen que cumplir en la Copa, ¿no? Y le pese a quien le pese, esto está más o menos, ya más pacto tácito o lo que sea, pero está más o menos eh, tanteado ¿no? a nivel de cuerpo técnico y a nivel de planificación, Felipe.
7: Sí, concordo que, que, con lo que comentas. Yo pienso que todo el mundo está de acuerdo en que este sistema de, de Copa del Rey falla competición mucho más atractiva. E, e para espectadores para a competición, es sí, e, e todo un acerto. ¿no? Es decir, estaba muy viciada a competición eh, de Copa del Rey con estos sorteos casi enlatados que xa prácticamente te iban eh, endereitando a qué rival uh -huh. te tenías que enfrentar. ¿no? E Pienso que el espectador pues, estaba un poco farto de ese, de ese tema. Entonces, bueno, pues este nuevo formato eh, es un acerto. Puede ser una ledicia para. Para ciudades eh, que no están acostumbradas a, a ver fútbol de primera división, espero que tío de mandarlos a Vitoria no fuera por eso, ¿no? haciendo <risa> chascarrido, pero bueno. Eh... Que si quieres se puede hacer es bueno, eh, una realidad. De un, desde el un, respeto
1: un, y la salud. Pero ¿no? No, no, ahí no. en Coruña, pues no tienen fútbol de primera, entonces igual, con no, la copa. No me estamos
7: mintiendo tampoco, ¿no? Pero bueno. <risa> pero quitando eso, es decir, eso por un lado, por lo, por lo tema de la competición, eh, y por lo estrictamente deportivo, eh, te estoy dando razón, ¿no? A Copa del Rey siempre fue, pues, una, una competición. Eh, para darle minutos a esos jugadores que no contan dinero en la liga, ¿no? Que están un poco ahí en la sombra, en eh, no la Celta, pues, os, os jugadores eh, Dobe, os, os Baeza, todos estos jugadores que no disponen de minutos, es eh, una forma, pues, de. Ojo
1: Rubén Blanco también, ¿eh? Que... Sí, eso,
7: también, bueno, pero Rubén Blanco, ¿También? o sea, no una cuestión, decir, o, o, a, a posición de portero, digamos, no es que sea, que tenías que demostrar nada, o que, o que no conviene es decir, es que, eh, que un sí, problema... Sí, Pero por, por lo menos tantear un... cómo está Rubén, ¿no? Sí. No, no sabemos cómo está Rubén este año. No, tanto para, para Adestrador para los como está Rubén e para él mismo, ¿no? Para claro. confianza, porque digamos que a posición de portero es eh, una posición a que muchísimo porcentaje a confianza del propio jugador, ¿no? A nivel de, de salidas, de ir a por un balón, es decir un portero cuando no disputa minutos pues puede verse abajo, eso es cierto, ¿no? Pero pienso que para esos jugadores que no disputan minutos en liga es eh, una forma, pues, de, de, de probarse, de reivindicarse, eh, de, de poner las cosas difíciles o, o a y decir, mira eh, que también estuvo aquí, estuvo a nivel de unos compañeros, eh, cuando quieras darme oportunidades, estoy preparado. Si ti en sí. Copa del Rey pues, no te reivindicas o fas un mal papel, pues, eh, te estás autodescartando y eh, dándole razón a, a Coden, en este caso, por, por no opoñarte. ¿no?
1: Es que yo creo que, si cogemos lo del año pasado, Santi, hablando de la Copa, la manita que le endosa el Ibiza, siendo un equipo de segunda B antaño, al Real Club Celta, a muchos jugadores que disputaron ese partido... Le pesó eso, sí. ¿eh? Y por eso digo, ¿no? no lo que ahora mercados. está entrando el Celta en una fase importante del curso cuando aparece la Copa del Rey.
8: Sí, además la Copa del Rey en los últimos años se sustancia entre diciembre y enero y diciembre y enero, aparte de la Copa del Rey, es el tema del mercado de invierno. Y todo esto también eh, no deja de ser fundamental el rendimiento en la Copa, por ejemplo, de jugadores de segunda fila para saber lo que pueden hacer hasta final de temporada. El año pasado, Coudet se basó en un solo 11 prácticamente, en un solo equipo, moviéndolo poquito y este año parece que está intentando, no sé si por necesidad o por o por querencia, mover, meter algún jugador más, el caso de Beltrán, el caso de Aidú últimamente, pues intentar meter algún jugador más dentro de la rotación. El tema de la Copa pues yo creo que puede ser fundamental para marcar a los futbolistas. Marca jugadores que ya no van a hacer prácticamente nada más en la temporada y eso es muy duro para ellos, lógicamente, porque ves que se te acaban las opciones y se te acaban las oportunidades, por eso las eliminaciones en Copa son tan duras. Las eliminaciones en Copa muchas veces sean contra rivales de misma categoría o de otras categorías, pues tienen muchos más significados de los que se ven aparentemente, obviamente aparte de la institución de perder una competición, aparte de perder la, una institución de una competición en, en el Celta, como bien comentabas antes, en el resto de equipos de zona media, zona media baja, es la única en la que puedes brillar, la única en la que puedes llegar a rozar o a pensar en poder conseguir un título, pues aparte de perder todo eso, hay muchos futbolistas que pierden eh, sus opciones de la temporada, hay muchos futbolistas que, no, que, que, eh, que acaban esa competición o que esa competición acaba abruptamente y ellos terminan su temporada prácticamente de forma demasiado abrupta. Entonces esa combinación entre la Copa del Rey y el Mercado de Enero también es fundamental, porque si la, la Copa mantienes un poco más de rendimiento y acabas llegando incluso hasta febrero, pues eso también te, te influye en el tema del mercado, tienes que manejar esas, esas, esos ritmos, esas posibilidades de llegar un poquito más lejos. Todo esto al final va de la mano, va unido, y oye, eh, es, es tema fundamental en este final de año, en este comienzo, del siguiente, y más incluso en esta situación que tenemos también en Liga, a ver también cómo el equipo lleva, si la Copa reanima, a nivel anímico también, porque el equipo también necesita ese, ese espaldarazo de sentirse capaz de ganar a cualquiera. La Copa te da esa, oportun esa oportunidad de llegar hasta semifinales en un, a un solo partido. El Celta a un solo partido se siente capaz de ganarle a cualquier rival, obviamente a los de inferior categoría, pero también a los de la misma categoría. Todo eso es capaz también de, de motivar o de hacer eh, a la gente eh, la autoestima crecer. Y entonces también son son factores que, como decíamos antes, es mover un poquito el árbol, mover un poco la situación para reanimar un poco, el, el, el darle vidilla al equipo en este momento, que a lo mejor le hace falta un poquito más, porque en Liga no acaba de arrancar.
1: Que yo os lanzo una pregunta, ¿eh? y, y vosotros como oyentes, si la queréis recoger también y queréis aportar, pues ya sabéis que sois bienvenidos. Cuando esta tarde el Celta conozca el rival de la primera ronda de Copa del Rey creo que se va a empezar a hablar de esto. ¿no? Está muy bien la ilusión, lo que siente el aficionado cada vez que se habla de este torneo, porque si alguna vez el Celta levanta un título, seguramente está mucho más cerca de hacerlo si pensamos en la Copa del Rey. ¿no? Pero a día de hoy, y tanteando el presente y cómo está la situación en Liga, lo decía Santi ahora, puede influir ¿no? en, en esta cuestión. ¿Tiene el Celta plantilla para competir en plenas facultades en dos competiciones de aquí en adelante, porque eso hay que valorarlo y analizarlo, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Pensar que, bueno, los canteranos, la gente del filial que pueda tener minutos en las primeras rondas de Copa, pero en clave primer equipo y en clave gestión de lo que tiene Codet en sus manos, analizar de veras si el Celta, con la plantilla que tiene este año, puede competir bien en, en Copa del Rey y mantener el ritmo en, en Liga, pues yo creo que es algo que toca, ¿no? A partir del día de hoy.
7: Sí, yo pienso que todos los equipos están en condiciones de competir en, en dos competiciones. Eh, eh, si hablamos particularmente de Celta, eh, no me cabe menor duda porque, una, eh, o, o sistema de competición de Copa de Rey mudó mucho. No, porque luego un...
1: aparece lo de, no, es que han tirado la copa, no les convenía y demás. Por bueno, eso bueno, lo digo.
7: Pero esa, esa argumentación... Eh... Eo típico que es Escoite SD cuando quedas fuera, ¿no? Es decir, bueno, siempre son tópicos típicos, ¿no? Dos días después de un fracaso en Copa, eh, eso siempre se va a oír, ¿no? Eo mejor no tiene nada que ver con realidades, pero bueno, mmm, va a quedar ahí, ¿no? Pero como estaba comentando antes, es decir, el eh, sistema de Copa sí que mudó mucho, o no en ese doble partido desde el principio, y eh, eso te libera muchos eh, partidos, y e además hay que contar que en estas primeras eliminatorias, eh, o Celta de todos los equipos, van a tirar muchos jugadores de filial, eh, su por lo que a carga de partidos de eh, dos jugadores eh, digamos específicos de primera plantilla es mucho menor, ¿no? tenemos eh, caso de otras temporadas las que estuvimos jugando Copa del Rey hasta final Europa League hasta final eh, eh, en Liga hasta final bueno igual era una plantilla muy, to, muy to país ampla pero por ahora lo que nos toca mmm, a mí no me cabe menor duda es decir la Copa del Rey es una competición que se va y cocinando ilusión eh, cocción lenta muy morniña no es decir a medida que vas pasando eliminatorias eh, la ilusión de asente de la plantilla pues va va creciendo pero digamos o que a okay, existencia de, de minutos de jugadores eh, que se disputan Disputamos partidos de, de Liga, hasta las últimas eliminatorias casi no, no sucede, ¿no? Es decir, sorprendería mucho Cudet que no sé quién va a tocar, pero cualquier equipo de primero o segunda ref este año, eh, eh, fuese conce titular a sogar a Copa, ¿no? Non creo que faga eso ni en esta, ni en la siguiente eliminatoria, si pasamos esta, ¿no? Es decir, mientras que sean rivales de menor entidad, eh, podrás ganar, podrás empatar o podrás perder, pero. Mm, Pienso que la idea de Cudet es dar minutos a los jugadores que menos disputan en Liga. Uh -huh. eh, completando convocatorias y eh, alineaciones con jugadores juveniles y jugadores do, do filial
1: Para Felipe, el Celta de Coudet este año tiene plantilla de sobra para competir bien en las dos competiciones Santi Exactamente lo mismo
8: y aparte yo creo que este año y cualquier año yo no creo que la Copa sea una sobrecarga a nivel físico de tanto bueno, salvo en unas situaciones extremas de muchas lesiones que nos está dando por suerte entonces en una situación normal en una situación habitual de algún lesionado como tenemos ahora con Hugo alguna cuestión puntual yo creo que no hay ningún problema para una plantilla profesional asuma las dos las dos competiciones yo en este caso como en tantos otros creo que es nada más una cuestión mental una cuestión de de, de planteártelo yo creo que el año pasado, por ejemplo, la eliminación dolió, pero no dolió tanto, porque veníamos de temporadas de estar muy, muy complicadas en Liga, de tener muchas situaciones de mucho eh, estrés liguero al final de temporada. Entonces, parece que sacarte de encima cosas te venía bien. Parece. Pero eso a nivel mental, no a nivel físico. Yo creo que a nivel físico no, no debería haber ningún problema. Y este año, Sí que es verdad que en Liga no estamos bien, en Liga estamos un puntito solo por encima del descenso, no es que estemos sobrados ni mucho menos, pero sí que venimos de una temporada más relajada, sí que venimos de una, de una dinámica más positiva, obviamente todavía tenemos que demostrarlo este año, pero sí que tenemos esa dinámica última y yo creo que a nivel mental sí que ha cambiado eso, sí que pensamos que en la Copa podemos llegar más lejos, sí que nos dolería más a ese nivel el, el tema de una eliminación prematura, digo en esta primera ronda o en la segunda. Llegar hasta enero, por lo menos, peleártelo en enero, llegar a pelearlo con equipos de tu nivel eh, clasificatorio, con equipos de tu nivel de categoría, o por lo menos en una ronda, una ronda avanzada. Todo esto es una cuestión también de planteamiento, incluso de temporada. El año pasado, cuando llegó Coutet, nadie le pidió o nadie le exigió, seguro desde el club, oye, tienes que salvar al equipo, pero además llegar lejos en Copa. No. Este año sí que le puedes decir, oye, eh, intenta, ya, tenemos que intentar llegar más lejos. Eso partido, es verdad. Porque ¿eh? en Liga uh -huh. tenemos por ahí, y este año sí que podemos tener un poquito más de recorrido en Copa del Rey. No tenemos, es, la, tenemos la, la apertura clasificatoria, pero no tenemos la apertura de las últimas, de la última tendencia, de los dos últimos años anteriores que nos tenían presionados, que teníamos ese miedo en el cuerpo metido de bajar a segunda. Obviamente ese, ese, esa posibilidad sigue existiendo pero no tenemos ese temor o ese miedo tan enquistado entonces yo creo que en ese nivel eh, a nivel anímico a nivel mental a nivel eso de, de planteamiento yo creo que si la copa del rey este año nos puede venir mejor que los años anteriores en los que estábamos tan estresados por el tema clasificatorio que no, no, no regíamos tanto en la Copa
1: Es que creo que no le falta razón ¿eh? a Santi, no, no, Felipe, que, el que, tema de la exigencia, ¿no? no que se es, le tiene sí, sí, que...
7: es que comentó que, que claro, no ha pasado, eh, fuera de bochorno de la eliminatoria con, con Ibiza, no que fue así un poco que te pasaron por en en 30 minutos, eh, fuera dos días después de ese bochorno, es decir, asente mentalmente sí que tuvo esa liberación y de, bueno, eh, pf, ni, tan sí, mal, no ¿no? ni tan mal, ni no, tan mal, porque sí. estabas como estabas en liga, sabías que te tienes que sogar las favas hasta las últimas jornadas y e todo que te pudiese distraer lo que era meramente importante que era no a la segunda división eh, pues bueno o mirabas con decir bueno eh, ni tan mal uh -huh. este año la Copa no toca es eh, eh, haber otros años pues bueno ahora estamos en ese otros años es decir la situación sin ser cómoda como dice antes sin ser cómoda es eh, e mucho más relajada que en años anteriores eh, este puede ser un año en la que puedes apostar mucho más por la Copa eh, como se dice en esas competiciones vas pasando en eh, esa se verá no por porque en competición no puedes dar nada por feito en la copa. Es decir, esa se verá, se ilusionas, estás en octavos, cuartos. Eh, pues bueno, una vez que estás en cuartos, a, a euforia, a ilusión, las a gañas, afán o el resto, ¿no? O sea, te puedes plantar una semifinal, pero claro, eso no se puede asegurar. Es decir, una competición de, de, de lumen lento.
1: Veremos esta tarde ¿eh? cuál es el primer escollo del Real Club Celta, la primera piedra del camino de la Copa del Rey 21-22 para el equipo de Coudet, a las cuatro y media del sorteo. Y por la tarde, a partir de las siete y media, en la franja de Marcador Vigo, analizaremos todo. ¿eh? Hablaremos del rival que le ha tocado y seguiremos hablando de la Copa del Rey este año para el Celta. Para encarar la recta final de la tertulia nos queda pues la otra cara de la moneda en el día de hoy. ¿no? Que queda un día para que vuelva la Liga, para que cerremos ya definitivamente... Otro parón liguero y se vuelve a hablar de la competición doméstica. El Celta juega el sábado, lo recordamos, contra el Villarreal. Yo antes le decía a Pepe Méndez, eh, Santi, lo de Anosa Reconquista. Creo que todos los celtistas uh -huh. piensan lo mismo cada vez que viene el Villarreal a Vigo, ¿no? Desde sí, aquel no, momento. Es
8: que, es que, aparte, los números son que en las últimas diez visitas del Villarreal solo hemos ganado una. Pero la verdad es que esa una nos vale para,
1: claro, para, tenerlo, claro.
8: para tenerlo en mente porque, hombre, obviamente ese partido... Fue definitivo ese partido, fue, fue un símbolo en aquella temporada y ese partido pues, todavía nos va a durar mucho tiempo, cada vez que nos visite el Villarreal vamos a tirar de ese, de ese recuerdo, aunque tengamos otra serie de recuerdos negativos, mínimamente la temporada pasada que no, nos metieron una buena goleada, pues mira, eh, ese recuerdo de Yago, ese recuerdo de ese partido es, se va a quedar para siempre además.
1: Uh -huh. A ver, Felipe, que todos lo sabemos, ¿eh? lo dice Sati, lo decíamos yo antes hablando con Pepe, lo que hicieron las Peñas en aquel encuentro, y eso está ahí, ¿no? la vez que viene el Villarreal, pues es lógico que la gente que sigue al Celta se acuerde de eso.
7: Sí, es decir, o, o Villarreal era lo que menos pintaba en ese partido, ¿no? Porque todo tiene que ver con esa es situación, con la vuelta de Yago, con la necesidad de gañar o descender. Bueno, tocó Villarreal como pudo tocar o, o Granada sí, ¿no? sí, Pero sí, bueno, sí. Villarreal fue un convidado de pedra pero cuando todo el mundo se ha pensado no, no peor, porque era un 2-0 no descanso, estabas, oh, perdón, 0-2 no descanso, estabas eh, mortísimo, pues mira eh, 3-2, eh, eh, todo lo que se produjo después de ese, de ese partido, ¿no? Por eso Villarreal siempre va a quedar en eh, esa lembranza, con esa acertada campaña do club, da danos a reconquista eh, este año, pues visítenos eh, pienso que otro Villarreal, ¿no? ano pasado comentaba bastante también que nos pasaron muy por arriba también, es decir un 0-4 un, un 0-4 no, Sí, cuatro goles, bueno. Manchero, pero, pero bueno es decir, también muy, muy superiores. Me recuerdo yo a Gerard Moreno es decir, en ese partido sí, tremendo, sí, ¿eh? nos es pasó boom, por encima. Espectacular, la verdad. Pero este año es otro Villarreal. ¿eh? Es decir, Villarreal más de los últimos dos últimos años, eh, tampoco, tampoco anda fino, pero que vamos a decirnos en casa que le vamos eh, cuatro puntos, ¿no? Es decir, bueno, será, será un partido para reivindicarse, para dar un, un cambio de tendencia a los partidos que nos en la casa porque eh, van pasando los días, eh, a millones seguimos un poco con la nube de Barcelona, pero van pasando los días y e los números eh, como sigas con esta tendencia en la casa los números no dan, es decir, si no puedes pasar 8 o 9 jornadas y elevar 4 puntos en la casa y e pensar que te puedes tener una salvación cómoda o mismamente tener una salvación ¿no? es decir, eh, una semana o ou otra hay que cambiar esa tendencia y e pienso que el Villarreal pues la primera opción que tenemos para, para mudar ese ritmo que llevamos en la casa porque, senón, os números son
1: Sí, es que el Celta va a retomar la competición doméstica, uno, acordándose de lo que fue el último partido en casa contra el Barça, por supuesto, pero dos, lo que dice Felipe, ¿eh? lo de los números como local hay que empezar a, a corregirlo. ¿no? Este aspecto creo que no es nada positivo y ahora que vuelve la Liga debemos tenerlo en cuenta porque es otro partido más en casa y no se nos puede olvidar esto ¿eh? que decía Felipe. No sé si estás Santi por ahí. Llevo dos
8: intentando explotar el globo. De, ahí está. Del, del Estoy, estoy. ¿No me oyes? Sí, sí, hola, sí. Te escuchamos. Hola, muy buenas. Digo, decía que, 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 que yo llevo dos semanas intentando explotar el globo de, del empate contra el Barcelona. No, que te, gusta, no te gusta mérito, ese globo, yo, Santi. en se la segunda parte. No, no me gusta demasiado porque creo que es un poco irreal, creo que con obviamente Timosaki. la segunda parte fue, fue fue muy meritoria, pero es que la primera parte fue terrible y aparte que eh, ya no quiero entrar tampoco en más detalles porque me parece que me repito demasiado, pero yo creo que el Barcelona al que le empatas no es un Barcelona, ya no te digo de nivel el Barcelona, ya no es un Barcelona de nivel prácticamente en la segunda parte de prácticamente ningún equipo de primera, es decir, hay que, hay que valorar las cuestiones en su justa medida, y sí, hombre, ob obviamente muchísimo mejor un empate que una derrota, muchísimo mejor a nivel anímico, muchísimo mejor a nivel ambiental, que también es importante en este momento, porque la gente no acaba de estar enchufada con el equipo, también la Copa puede venir a ayudar en eso, y hombre, este partido del Villarreal, pues intentar convencer ya, convencer, no, no luchar, porque la, la victoria contra el Granada también fue con el descuento, estas cuestiones de épicas. La épica está preciosa, lo vendemos todo muy bien y queda muy bonito, pero hay que intentar convencer, y hay que intentar convencer desde el juego, hay que intentar convencer desde el dominio de los partidos, pasa que no estamos, no estamos consiguiendo controlar los partidos. Controlamos los partidos, a lo mejor controlamos el balón, pero no controlamos
1: Ahí se nos escapa un poco la, la conexión con, con Santi, eh. a ver si lo podemos recuperar. Se ha escapado definitivamente, a ver si lo podemos recuperar para terminar la tertulia.
7: Estuvo un ido, Barcelona Sí, la reventó, reventó
1: la conexión, reventó todo, reventó el globo y, y... a ver, tú le decías que... En cierta manera es cierto lo que dice Santi, ¿eh? y, y tú compartes la opinión, creo yo, Felipe.
7: Sí, sí, eh, es algo comenté en una tertulia de la semana pasada, es decir, Aleidia que supuso empatar un partido, no desconto, en no, un minuto 95 contra un Barcelona, después de ir perdiendo 0-3, eh, pues claro que nos, que nos sale da todos, pero pero hay que darle a, a realidad de que ten, que no deje de ser un punto en liga, no que una competición que a Salvación chodan puntos, es decir, ese punto vale lo mismo, contra Barcelona perdiendo 0-3, que contra él se comentó el mismo ejemplo, es decir, mm -hmm. al final es un punto, ¿no? es decir, bueno, pues muy bien ese partido, no perdeche, rompeche un poco esa dinámica que tenías negativa, pero que al final la realidad es que le vas cuatro puntos, eh, eh, he conseguido unos descontos embalaídos, ¿no? eh, non pode, un equipo no se puede salvar con esos con números. Hay que decir que bueno, o, o Celta sustentó un poco a clasificación con resultados que cada fuera de fuera de balaidos, pero teño claro que un equipo donde se tiene que hacer fuerte para para conseguir una, una salvación
1: es en, casa, en la casa, es ¿no? en es casa, decir,
7: final con tu asente donde puedes eh, garantir resultados que un empate sea un mal resultado, no puede ser que un empate sea excepcional, decir bueno, si al final te sumas de tres en tres porque competición no da tregua en un momento que botes dos tres semanas que no consigues puntos Fuera, como no acá de esos puntos de la casa, pues te fundes en la clasificación. Eh, eh, todos sabemos, o, o difícil que salir de, esa, de, esa, de ese pozo. ¿no?
1: Recuperamos a Santi Alonso, decía Santi. Sí, alguien, alguien me está vetando, no sé qué. Era quién, el globo no sé que se 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 reventó, reventó del todo el globo. <ríe>
7: <ríe>
8: reventó un poquito el globo. Pero sí, la idea es un poco lo que estaba diciendo ahora Felipe también. Eh. Eso, intentar convencer desde el juego, intentar convencer desde que domina sus partidos y no tanto convencer desde la épica. La épica está preciosa, la épica viene muy bien en momentos puntuales, pero toda una temporada de épica, eso es muy complicado de mantener a nivel anímico, yo creo que es un poco imposible. Entonces, intentar convencer desde el fútbol, intentar convencer desde el dominio. Y eso hombre es un partido este del Villarreal pues que te puede venir bien en ese sentido, de, de refrendarte en las ideas que tienes, refrendarte en el juego que estás haciendo, y refrendarte también en los nombres, sin recuperar gente, ahora parece que va a volver mina, que eso es importante para el equipo, intentar también mantener el nivel alto de algunos de otros jugadores, no sé, darle, darle una nueva, un nuevo giro a esto y que por lo menos empezar a convencer desde casa que es algo fundamental.
1: Y que además el Celta ha pasado este nuevo parón FIFA sin problemas, ¿no? Con los cinco internacionales que se fueron, ya de vuelta, menos Renato Tapia que hoy no ha entrenado con el grupo pero que sí ya, ya está de regreso… Sin problemas, sin lesiones, esto quieras que no, para salvar el escollo eh, está bien.
7: Que no hay que noticia menor, eh? porque cada vez que, que viajábamos internacionales, pues uno u otro siempre piña sí, sí, sí. tocado arrastrando molestias. Es eh, el riesgo que corres con esos partidos entre semanas, eh, cuasi elecciones. Bueno, una boa nova para el Celta, eh, si añadimos como comentó Santi, a vuelta de, de Santimina, eh, pienso que una muy boa nova o Celta, porque si algún jugador estaba en forma esta tempada, es eh, un tuco rendimiento que estaba dando Ituro, eh, para mí es Santimina, es decir, empezó como un cañón a principio eh, aportando un número de goles que era un gran deber que, que siempre sacábamos a Santimina, ¿no? Es decir, esfuerzo nunca se lle, lle reprochó, pero aparte de esa empada, aparte de esfuerzo y trabajo que faena presión, pues bueno estaba, digamos, adornando ese trabajo co, con números y e, e con goles, ¿no? Pero también a, a, a vuelta de Santi Mina sí que sí que es muy importante porque, digamos, o Celta no es que esté muy sobrado de, de goles a vuelta de Santimina Mina, vaya a sudar para remediar ese, ese déficit.
1: Sí, recuperarás Santi y recuperar a Bryce porque el Celta consigue lo que consigue contra el Barça con todos sus asteriscos que ya hemos comentado sin Santi y sin Bryce que estaba sancionado y además viene con esa inyección de moral de saber que cuenta para Luis Enrique no para la selección española que no deja de ser una pieza para mí ¿eh? muy muy importante Bryce Méndez en este Celta y hay que ponerlo en valor con vistas a lo del sábado de nuevo Santi.
8: Sí, claro. Desde luego, Bryce está haciendo, bueno, eh, casi hizo mejor la pasada temporada, pero desde luego está manteniendo ese nivel, ese, ese nivel físico y ese nivel técnico, aunado a sus virtudes técnicas que siempre ha tenido unas grandes virtudes físicas y eso la, la lleva a estar. Pues mira, internacional con España, que eso es fundamental. Curioso con los internacionales de esta, de esta que nos ha tocado estos cinco internacionales que hemos tenido en esta semana y pico de, de selecciones, eh, al final van a ser titulares un par de ellos. Decir, tampoco nos van a estropear demasiado el partido contra el Villarreal. También está la cuestión de que Tapia está sancionado, con lo cual ya no ya no contaba y después de los centrales va a jugar uno, Fontaine no cuenta para el 11 y digamos que el fundamental es Bryce. si sí, Bryce va a llegar, aparte, como tú bien dices, anímicamente reforzado y físicamente prácticamente intacto porque realmente llegó a jugar cinco minutos en el segundo partido, o sea que a ese nivel no ha habido ninguna pérdida. Y todo lo que ha venido ha sido a mayores. Que yo creo que al final el balance sí que es cierto que hay veces que la cuestión los internacionales, sobre todo con, con los que tienen que viajar a Sudamérica, a Centroamérica, pues te puede complicar la vida, pero yo creo que en el balance global. El tema de Tener Internacional es positivo, es positivo para el grupo, es positivo obviamente individualmente para los que lo son, pero yo creo que al final eso revierte en positivo para el para el grupo. Cierto que hay situaciones puntuales que a lo mejor te complica, pero yo creo que sé, la situación, por ejemplo, con Araujo vivida en el anterior parón, pues te permitió salir uh -huh. un poquito más a Aidu, ...y ver que el Aidu, pues refleja, también a Aidu el tema de su selección también anímicamente le está viniendo muy bien. Empieza a jugar con su selección, vuelve con su selección, aquí vuelve a tener minutos todas esas cuestiones al final yo creo que redundan en positivo para para el grupo que es lo fundamental y obviamente para a nivel individual pues a los jugadores que les toca
1: el que debería volver con sus elecciones es Murillo ahora que lo dice Santi ¿no? hablando de Idu que ha recuperado esa confianza con gana pero le va tocando eh a, a Murillo Felipe
7: bueno, vaya tocando, pero como comentamos aquí la semana pasada, eh, mejor el lo nivel de, de Murillo sí, o, no es adecuado para, para, para volver a la selección, ¿no? Vémoslo nos, eh, mira es un seleccionador y él lo sabe, hizo eh, autocrítica. Yo me eh, fijé solamente. esta semana
1: cuando jugaba Colombia en las redes sociales el propio Murillo animando a su selección, mandando mensajes, ¿no? Vamos ahí con la selección y demás. Tendrá ganas de volver y él sabe que algo hay que hacer para, para regresar, ¿no? claro, Porque eh, estamos hablando de Néstor, ¿no? Bueno, le viene bien. Siempre sentirse importante con México, que vamos a decir de Aidu, que ha recuperado también la confianza con Ghana. El tercero en discordia es Jason Murillo
7: y que ese, 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 ese chío, esa utilización de, de redes sociales, vengo un poco a colación de lo que comentabas aquí en la Tertulia la semana pasada, ¿no? Es decir, cuando un jugador eh, vaya habitualmente con su selección, en esta semana se queda en casa, pues bueno, o que se queda a ver el partido por la televisión, eh, mandar un chío de ánimo a sus compañeros, pero eso eh, en el interior de un jugador de veteranía y e de e, todo que le va rodado Murillo, pues ten que, ten que escocer, ¿no? Porque, bueno, eh, él sabe que si estuviese un nivel que, que te han demostrado aquí no de otras tempadas, debería estar en esa, en esa convocatoria, pero bueno, os elcinador veo mismo que vemos, que vemos, ¿no? Es que Murillo, pues bueno, eh, no me está pasando por, por un mejor momento.
1: Santi, ¿tú cómo lo ves esto? A ver, ya no estoy, igual sí, eh, lanzando la, la cuestión, ¿no? Si el sábado jugarán Eidú y, y Néstor por ese nivel que ofrecen con sus elecciones y, y Murillo, pues tocará por primera vez el banquillo. No lo sabemos, pero es algo que está ahí, hablando de los centrales del Celta.
8: Sí, pero lo veo complicado eso porque eh, Cautet ha demostrado ya unas cuantas veces que el que Murillo esté mejor o esté peor, lo quiere en el campo y entonces eh, ha habido oportunidades en los últimos partidos para sentar a Murillo yo creo que Aidú está dando un buen nivel Aidú tiene unas condiciones que no tienen el resto de centrales cierto es que también comete ciertos errores, pero no están exentos de esos errores el resto de los centrales y parece que en los datos se, se aumentan y se multiplica, digamos, la repercusión de los errores, que suelen ser groseros, obviamente, y muy obvios, pero hay otros errores a lo mejor no tan obvios ni tan groseros que también hay, tienen que contar. Eh, en la confianza de, de Codel la tiene Murillo y yo creo que por ese lado no creo que nos vaya a sorprender. Así que yo creo que ahí tú y Araujo se tienen que pelear por la otra plaza. El tema de Murillo internacional o no, él, él mantiene ese hilo vivo, obviamente. Por, por No estoy diciendo que por interés, sino por querencia propia. Él quiere estar con su selección porque, como bien decía Filipe, está acostumbrado a estar con su selección y a ser importante incluso en su selección. Con lo cual todo eso, pues, él sigue enchufado con su selección a pesar de que a día de hoy pues no está contando, eh, no soy yo el más indicado para valorar el resto de, de centrales colombianos, no los tengo tan controlados como para saber a qué nivel están ahora mismo y puntualmente, o sea que no sé si la decisión de dejar fuera a Murillo se corresponde con la competencia o se corresponde más con un momento de forma de Murillo, o que no tiene quizás esa ascendencia que sí tiene con Caudet, con Caudet Murillo tiene, Aparte de los valores futbolísticos propios o de juego, tiene otros valores también a nivel de, de ánimo, a nivel de jefatura y de defensa, que se ve que, que en Colombia ya no tiene. Entonces, pues, perder esos papeles en Colombia igual tampoco le está ayudando a, a dar su mejor nivel o su mejor versión aquí en Vigo. Eh, lo bueno de Murillo es que sabemos que está mal y que sabemos que tiene una mejor versión. Lo malo de Murillo es que también sabemos que para el estilo de juego de Coude tampoco es un central idóneo porque es más un central de área que un central de, de tener la línea adelantada. Uh -huh. Entonces, todo eso obviamente se habrá valorado y lo habrá valorado Coude a la hora de, de querer recuperarlo y de, y de apostar por recuperarlo oye a ver yo creo que seguiré apostando por él porque es su apuesta desde desde el principio pero bueno eh, sí al menos, ojalá, al menos bueno ojalá no sí. a lo mejor me sorprende
1: pero ¿no? la referencia no, que no, tenemos es es esa, hablando de, de Murillo veremos no mañana seguiremos hablando de esto porque ya tendremos la previa de partido mucho más detallada y el programa tiene que continuar cerramos la tertulia gracias Felipe Abalde por estar como siempre un abrazo Gracias a vos, José. Gracias, Santi Alonso. Un abrazo muy grande. Un abrazo a los dos. Hasta luego. Niño. ¿Hay algún taller mecánico experto en neumáticos en mantenimiento o a vos precio?
2: Avelos Ailos, Topay Roddy Motor Services, donde atoparás servicios de calidad de a o mayor precio. Con Roddy Motor Services, los mejores expertos muy cerca de ti y al mejor precio, A Velos Ailos. Infórmate de nuestras promociones en Rodi.es. Roddy Motor Services, motor de confianza. Radio
4: Marca ¡El Depor
2: si llevas un tiempo estresado Y ya has probado a correr, a ir en bici A nadar, a pasear Incluso has escuchado esa canción que dice Yo digo salta, salta conmigo Y has saltado con él Y nada te quita ese estrés Quítate bien ese estrés acumulado en un BMW Acércate a Celta Motor Y llévate tu BMW X1 Suite Edition Con entrega inmediata Disponemos de 10 unidades completamente equipadas Si lo quieres, lo tienes Celta Motor, tu concesionario BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Descubre el Lexus UX Híbrido Auto Recargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en LexusAuto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141 Vigo.
0: La Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con Guillermo Janeiro.
1: Las dos y cuarto casi ya, ¿eh? Seguimos en directo, Marca Vigo, hablando de ciclismo, como todos los jueves, ¿eh? En esta sintonía hay que hablar de bicis, en la sección que ampara la Federación Gallega de Ciclismo y que dirige nuestro compañero Guillermo Janeiro. Guillermo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, también, con ganas de hablar de O Gran Camino, ¿eh?
9: Pues sí, parece que se va a ser. Ese va a ser el nombre de lo el, de la vuelta a Galicia. El nombre de la famosa vuelta a Galicia profesional, ya profesional. Dentro del, del, del del World Tour, ¿no? Que se va que se va a celebrar el, el año que viene y no es el año que viene, sino es que es que ya es que dentro de nada ni ni, ni tres meses. ¿sá? Eh, creo que es una, una gran noticia que nos había confirmado pues hace un par de meses ese, el propio Ezequiel Mosquera, el, el, el organizador de, por parte de la empresa M-Sports, y, y bueno, yo creo que es una gran noticia que se haya ya presentado, ya está garantizado y tenemos eh, pues la, la, la alegría de saber que vamos a volver a tener el pelotón profesional. Ya no solo cuando viene la Vuelta a España, sino vamos a tener todos los años esa, ese ese gran camino en el que disfrutar de, de, de los mejores equipos internacionales.
1: Y con etapas aquí, ¿eh? en, en nuestra tierra cerquita, en la comarca viguesa.
9: Sí, sí, bueno, yo quiero que me lo aclaren eso. ¿eh? Hay que aclararlo, hay claro, bueno, hay claro. bueno,
1: lo aclararemos. Hoy está con nosotros el director técnico del evento.
9: Exactamente, con Kiko Martínez.
1: Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, buenas
1: tardes o buenos días. Muy buenas, bienvenido. pues Gracias.
9: ¿Qué tal Kiko? Pues, por lo visto se ha hecho realidad ya esa, esa vuelta a Galicia a la que tenemos que habituarnos a cambiarle el nombre y llamarla O Gran Camino.
10: Pues sí, llevábamos ahí digamos en la trastienda varios años trabajando en la cocina y finalmente se dio el pasado martes el pistote, el pistoletazo de salida con esa firma de convenio ya con la, con la Junta de Galicia a través de ...la Ciencia Galicia de Turismo y la Secretaría de Ciudad por Deporte... Eh, ...esto parte principalmente de la unión de la promoción turística... ...de las cuatro diputaciones que tiene Galicia y el gobierno gallego... ...se unen todos para, para este gran objetivo que al final no deja de ser... ...mostrar Galicia a través del ciclismo con una ventana al mundo... ...y el primer acto fue el martes... Más que presentación fue esa, la firma del convenio ya de, de colaboración. Ahora nos toca seguir con las, con las siguientes disputaciones, El próximo martes será la Compan de posteriormente con la Coruña, con el Silú. Y ahí estamos, en la en la que bien como decís, porque nos quedan escasos tres meses.
9: Exactamente. Oye, es muy importante eso que, que, que comentes, ese, ese ese factor no de, de, de promoción turística que va a tener O gran Camillo, y que también se ha visto que. que, que que funciona el ciclismo y la promoción turística en los casos de la, de la Vuelta a España, ¿no?
10: Claro, eso es un poco lo que lo que nosotros queremos aprovechar y queremos vender porque no deja de ser dos horas de emisión en directo para, para todo el mundo, una cobertura de, de, de 180, 190 países, cantidad de hogares en los que van a entrar en, en, durante esas dos horas imágenes de Galicia y, y o sea, pensamos que, que a través del ciclismo es, es un, un buen icono de enseñar nuestros lugares, nuestros recodos, nuestros paisajes y nuestras maravillas.
9: Sí, nuestra cultura, evidentemente. Oye, entiendo que para eso habrá que diseñar un circuito, un, un recorrido eh, atractivo.
10: Pues ahí, ahí estamos, en, en, en poder enseñar lo máximo posible de Galicia. Eh, se va a disputar una etapa en cada provincia. Eh, los recorridos al nivel que estamos pues van a ser de, de entre 150 a 180 kilómetros y, y estamos ahí intentando diseñar que sea atractivo turísticamente, paisajísticamente y deportivamente.
9: O gran camino recorre eh, toda Galicia, las cuatro diputaciones. Pero eh, hemos oído que parece que una etapa por Riño Vigo, ¿puede ser?
10: A ver, puede ser. Eh, estamos trabajando, <risa> Ahí Va
1: a ser como Aznar, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando pues, en ello, eh. ayer por la eh, pues, noche, hoy por la mañana, trabajando en ello. Bueno,
10: pues, 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 por la noche te puedo decir que hasta tantas horas trabajando en ello. <risa> eh, sí, va a ser una, una etapa en cada provincia, eso, eso está garantizado. Está claro que eh, Pontevedra tiene un, un gran peso como provincia tradicionalmente ciclista, porque la cuna del ciclismo gallego, pues todo el mundo sabe que está en las zonas de Corriño, Puentareas, Vigo es, es una gran ciudad. Sí que pronto se va a saber, o sea, no no te digo que no vaya a ser ni que sí vaya a ser, o sea, tiene tiene, tiene muchos límites a ser. También queremos llevar un poco el ciclismo a lo que fue el ciclismo en Galicia. Corriño ¿no? tuvo un gran club ciclista de toda la vida, con Horacio Barros, Vigo tuvo ciclismo durante años que sigue ahí el club ciclista Vigués. Tú
7: tienes, y tiene, ¿eh? Tú tienes. y tiene.
10: Y tiene, tiene, sí. Y te quiero decir que es una provincia, bueno, pues que va a ser la primera, porque es la provincia por excelencia del ciclismo en Galicia, eh, eso me te voy a decir. Y que en la segunda semana de diciembre, tercera, ahí se hará la presentación oficial de la vuelta con los etapas. Bueno, está bien. De ahí os emplazo a descubrir realmente todo el trazado.
1: Estaremos pendientes,
9: ¿eh, También, Kiko, no lo dudes. Yo no sé si tú sabes, Kiko, que aquí José Ribeiro y yo teníamos un objetivo. Un sueño, un ya, sueño. Se eh, está convirtiendo en un sueño, Guillermo. Que era traer una etapa de la Vuelta a España que, ter que terminase en Vigo, ¿no? Y teníamos incluso el, el final de etapa diseñado. Hemos intentado incluso hablar con, con Javier Guillén a través de Oscar Pereiro, Oscar Pereiro ya nos dijo que bueno, que las cosas no son tan fáciles como, como parecen, Entonces vamos a intentar trasladártelo a ti nuestro 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 ansiado final, ¿no? La etapa se puede salir desde Porriño, nos parecería estupendo. Nos parecería bien, de, de, de apro, nos parecería bien apropiado, pero ese final en Vigo terminando por por Gran Vía y el final en el Alto del Castro, creemos que sería maravilloso. Ahí como te, hemos, como te hemos dejado, ¿eh? Congelado.
10: A ver, no, a ver, estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Eh, no vais desencaminados, eh, ¿Sí? pero a lo mejor sí que no podemos terminar en alto porque necesitamos alguna llegada en sprint, eh, ¿Sí? no no está descabellado o sea yo me lo anoto no está cerrada el trayecto de ninguna etapa ya también os lo puedo decir uh -huh. pero está claro que si acabamos en Vigo está claro que hay que tocar Sanil hay que tocar la costa hay que entrar a, a enseñar Vigo está en el Alto Castro está el Alto lisiador, está la Madroa bueno no está descabellado me lo anoto, ¿eh? Os cojo... Bueno, está bien, está
1: bien, Kiko, ahí, y vas apuntando cosas claro en la vamos libreta. vamos a enseñar
10: Vigo, el puente de Rande, vamos a enseñar Vigo. O sea, aunque vengamos de, digamos, en un hipotético caso, que viniéramos del sur, ¿sabes? Vigo tiene cosas muy bonitas, o sea, podríamos entrar por Vigo desde el sur, podríamos dar una vuelta por algún lado para poder entrar
1: después por Rande... Uh -huh. no A ver, que, que esto no es así de sencillo, ¿no? Eh, evidentemente lo hablas y te puede salir el recorrido, pero Kiko, como director técnico de, de este evento, lógicamente hay muchas dificultades a la hora de trazar los, bueno y valga la redundancia, los trazados, las etapas. Para ti, ¿cuál sería la mayor dificultad que te estás encontrando?
10: A ver, dificultad ninguna, eh, intentar encuadrar en los 140, 180 kilómetros que nos vamos a mover, el poder enseñar lo más bonito de la zona en la que te encuentres, en hacer una uh -huh. dureza equilibrada, porque estamos en las alturas de temporada que no, no puedes meter los mismos recorridos que podrías meter en un mes de julio, un mes de agosto, entonces uh -huh. hacer una equilibración de unas etapas no, no sean duras, pero también que sean atractivas, que no tengas dos horas de retransmisión en televisión y te duermas la siesta. Entonces que, que haya chicha, que haya eso, un poquito de, de gracia y sobre todo poder enseñar lo más posible y lo más bonito que tengamos.
9: Bueno, ahora sabes que estos jóvenes eh, ciclistas que llegan al pelotón empiezan dando gas, no solo, no solo de jóvenes, sino desde el primer día de, de temporada. Una cosa, no creo que no hemos, eh, lo hemos dicho, eh, que la fecha es del 24 al 27 de febrero, por eso hablábamos de esos eh, escasos tres meses que quedan para para que empieces a ese, este sueño que tenemos todo de, 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 o, o gran camino. Y parece que un gran equipo ya confirmado es el Movistar.
10: Sí, Movistar ya fue el, también era el objetivo ir cerrando pues, los, los primeros ya equipos del, del Voltul, de la, de la Champions League del ciclismo. Movistar ya, ya fue el primero que, que está cerrado. Hay muchos más en conversaciones y hay más equipos
0: ya cerrados también.
9: Pues nos, había, nos había contado Ezequiel de esa posibilidad de que muchos equipos que vienen de la de, de la Volta al la enteso, creo que eso. Sí, un poco, bueno, claro,
10: eh, el handicap que tiene el ciclismo, que, que los grandes equipos tienen estructuras muy grandes, ¿no? Pero cada equipo, digamos, el peor equipo de, del ciclismo, pues tienen sus cuatro coches, sus furgonetas, su camión taller, su autobús, otro camión, Entonces, todas esas estructuras, aunque todo el mundo nos dice, febrero, estáis locos en Galicia. Entonces, el problema es que tradicionalmente la temporada ciclista empieza en Mallorca, de Mallorca. La estructura, toda de los equipos se traslada a, a la Vuelta a Valencia. Estuvimos trabajando varios años. De vuelta a Valencia se si vienen a Vuelta a Murcia. De vuelta a Murcia están en Vuelta a Andalucía. De vuelta a Andalucía también se salva a país con, con Vuelta al Algarve en Portugal. Y la siguiente sería eh, O Gran Camiña. Entonces, un poco el mes de febrero es, es por, digamos, encuadrar la, la mejor posibilidad de participación porque el coste económico que tiene para los equipos mover todas esas estructuras es bastante impactante. Mm
8: -hmm. claro, claro.
9: Claro que sí, pues oye, no deja de ser ese ese gran camino, ya vengas desde Andalucía como que vengas desde desde el Algarve portugués ¿no? Oye, desde aquí evidentemente queremos ver a Corredores Gallegos nos encantaría ver a un Carlos Canal estrenando sus colores en el, sí, en el local de escadi. pero también quería quería aprovechar para hacer la mención de, de Delio Fernández, que está en estos momentos en una situación, bueno eh, complicada, porque el equipo parece que en el que está el equipo francés, el Delco eh, desaparece, Sería importante también ver a, a un Delio en un equipo profesional compitiendo en, esta, en, esta, en este gran camino, ¿no?
10: Vamos a tener corredores gallegos, eh, Hugo Benzano y el resto de la, de la provincia de Pontevedra, tanto Alex Márquez, Samuel Blanco. Confiamos que Delio va a estar corriendo. Seguramente o posiblemente muy pronto lo vamos a, a saber y, y que va a haber gallegos y descortado de, de él. Eh.
9: Oye, eh, punto, siguiente paso ahora que ya hemos conseguido este gran camino, el famoso equipo profesional gallego, ¿cómo, cómo lo ves tú personalmente?
11: A ver,
10: es, es, pues digamos que a lo mejor estamos poniendo la, la, la primera piedra para que esté profesional realidad, porque tal como está el ciclismo con Continentales, con Continentales Pro, con las diferentes divisiones que tiene el ciclismo, a lo mejor tener un equipo profesional gallego hasta ahora... No tenía mucho sentido, porque ¿qué, ¿qué ibas a correr? ¿Vuelta a Portugal? ¿Vuelta a Asturias? vuelta no, Digamos que no tenía, pero ahora Galicia ya tiene su vuelta, entonces alguien tiene que dar el paso al frente para decir «Oye, vamos a tener un equipo que voy a correr mi vuelta».
9: Oye, Kiko, lo que. Eh, eh, no, creo que ya no volvemos a llamar a Ezequiel, eh, vamos a llamarte a partir de ahora siempre a ti, porque te sacamos <risa> no, no. mucha más información. El
5: jefe es
10: Ezequiel.
9: Sí Pero a ti te sacamos más información, o sea que la próxima te volvemos a llamar a
1: ti. Kiko Martínez, muchas gracias de verdad eh, por atendernos en el día de hoy, que seguro que va a salir todo bien y nosotros desde aquí vamos a estar muy pendientes y seguro que lo disfrutaremos cuando llegue el momento. Kiko, un abrazo grande.
10: Venga, muchas gracias a vosotros.
9: Un abrazo y suerte, ya, ya iremos hablando de ese final en vivo. Eh. Seguro, <risa> Venga.
1: seguro. Hasta la próxima. Kiko Martínez, director técnico de O Gran Camiño. Esta vuelta a Galicia profesional que va a llegar el año que viene empezamos comentando esto y creo que terminaremos eh, hablando de lo mismo es una grandísima noticia para el ciclismo de aquí
9: Hombre, yo creo que es, es eso es poner esos, esas bases para que en un futuro podamos tener ese equipo gallego, es también poner esas bases para que eh, millones de, 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 de jóvenes ciclistas pues tengan un referente tengan un sueño por, por por esa la Vuelta a España es fantástica pero no viene todos los años ¿no? Claro. Eh, hemos pasado sequías de hay diez, años de, que no viene de, aquí la Vuelta a España muchos años, sí, hemos, sí. hemos pasado sequías de muchos años sin sin, sin pasar una, un ciclista por delante de nuestros de nuestros portales, ¿no? Y creo que es una oportunidad de que esos niños se vuelvan a ilusionar y tengan, bueno, esas aspiraciones de poder practicar un deporte maravilloso como es el ciclismo y llegar a ser profesionales.
1: Además que aprovechamos, creo, ¿eh? la inercia de la última vuelta a España con el etapón diseñado por Oscar Pereiro y demás que generó un furor bastante importante y generó mucha expectación, quizás. ...más enganche no al, al ciclismo de carretera... ...gracias a eso de la vuelta del año pasado... Y es como que se está aprovechando esa inercia. ¿eh?
9: Yo, yo creo que esa, esa vuelta, que fue un rotundo éxito, eh, de, de tanto a nivel de promoción turística, como, como estamos hablando, como como deportivo. Todo el follón que se montó en Movistar con, 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 con el colombiano que se, se, bajó, se bajó. que se bajó. empezó a llamar por teléfono, que <risas> si quería
1: marcharse. Sí, sí, todo, sí.
9: Bueno, al final es una etapa que, que, se, que va, a va a quedar ahí en va a quedar las historias y se, se va a recordar. ¿no? Pero también se, lo que se demostró es que hay una afición eh, enorme al, por, por el ciclismo estuvimos en, en masa en, en los arcenes de las de las carreteras sí, no decía
1: Kiko Porriño Vigo Mos lógicamente claro, a ver es. la, la zona es la zona ¿eh?
9: no no la zona digamos claro, es que tenemos mira un Álvaro Pino eh, que se puede Pontareas Horacio Barros es una auténtica institución no en el ciclismo eh, español no solo no solo gallego Óscar eh, Pereiro otro ganador de bueno otro no ganador de, 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 de Tour de Francia no eh, aquí en Vigo hemos tenido bueno Chapela de Redondela no eh, eh, Marcos Serrano pero bueno eh, eh, enormes ciclistas enormes ciclistas en, en el en el mountain bike como un José Comesaña en su en su momento como como Ángel Suárez en, 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 en la actualidad no y yo creo que bueno que, es, que está claro que el ciclismo en, en Galicia en todas sus en todas sus vertientes llama y es un gran éxito que tengamos aquí o Gran Camillo.
1: ¿Sabes con quién voy a hablar luego, ahora un poquito más adelante en el programa? Sorpréndeme. Con el director del centro comercial Vialia de la nueva plaza el famoso Pamtrack, ¿eh? que ya está operativo para todo el mundo y no sé si ha sido más veces, y ¿eh? si ¡Hombre! ya sigues practicando sigues practicando con la bici ahí ¿Sabes lo que me pasa? Que ¿Qué? voy siempre de padre Vas siempre de padre como y nunca padre, vas de... Claro. No, voy
9: como padre, voy vestido con, pues, con, con, con mi camisa y mis mi, mi, mi chinos, y unos zapatos normales. Y todos los niños empiezan a dar vueltas. El y día que te veas montado de ciclista por allí por el pantrack igual va a ser... El... <risa> pero al cabo un ratito lo veo y cuando veo que para el niño, le digo, me dejas un momento deja un momento. Que... <risa> le pego. Ha quedado un
1: espacio muy chulo, luego nos lo va a explicar sí, sí, el sí, director sí, sí. de y Vialia, tanto, porque tanto. esa plaza es muy, creo, pero que muy chula para las bicis, para el baloncesto, para el fútbol, para muchos deportes. Guillermo Janeiro, gracias, como siempre, un abrazo muy grande A vosotros, un saludo
0: si estás buscando automóvil de ocasión, llega la
2: oportunidad que estabas esperando. Ven a Ulet Vigo en el IFEBI y encuentra entre cerca de 700 vehículos el modelo que necesitas. Turismo, todoterreno, familiares, deportivos, aprovecha el destocaje final de año de los concesionarios oficiales y beneficiate de los más espectaculares descuentos. Del 19 al 21 de noviembre, tu coche de ocasión está en el IFEBI. Ulet Vigo, tu mejor opción de compra. Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario
0: Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Areas y Ourense. Descarga ya la app de Radio Marcadilla. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes.
4: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro Son las dos y media de la
1: tarde Aquí continuamos en Directo Marca Vigo Tenemos eh, varios temas todavía por delante Antes de llegar a las tres en punto de la tarde Y lo que hacemos ahora es hablar de boxeo Porque este fin de semana tenemos cita importante Para el boxeo vigués Que el sábado pelea la sombra Martínez en Alemania por el título intercontinental de peso super welter cuando conocimos en su momento tiempo atrás que se había organizado esta velada hablamos aquí en este programa con Manu con la sombra Manu es un entrenador y dijimos que cuando llegase el momento íbamos a estar pendientes no y el momento ha llegado porque están a punto de viajar ya para Alemania antes de que se suban al avión. Pues podremos hablar con ellos. En primer lugar con el entrenador del protagonista, el entrenador de La Sombra Martínez, Manu Jiménez. Manu, ¿qué tal?
11: Bien, nada, ya eh, nos anticipamos un poco, ya estamos en Alemania.
1: Ah, ¿ya habéis viajado por la mañana?
11: Sí. Ah, amigo, me habéis dicho que ibais la a hora. las
1: seis, bueno. Pues habéis tal. viajado antes entonces. ¿Qué tal, cómo estáis? Hola, Manu. Se nos ha escapado ahí la conexión con Manu Vamos a ver si lo recuperamos ¿eh? Que nos ha contado que, pues fíjate Ha habido un cambio de planes ahí Ya están en Alemania Preparando, no sé cómo estarán a nivel de nervios De, bueno, tener todo en orden Para una velada que va a ser importante Ahora nos lo va a contar Y, y también el propio José, hablando de la sombra Pues eh, sabrá lo, lo que tiene en mente no Para encarar ese combate Ya en el escenario europeo Que si hace... Unas semanas valorábamos todo lo que está haciendo la Sombra esta temporada con el título de campeón de España en su peso, en superwelter que lo defiende y, y lo retiene. Está soñando ¿eh? con retenerlo o poder defenderlo en Vigo, todavía no. Pero esto de aparecer en el escenario continental tiene que ser también imponente, importante, y por eso queríamos hablar con ellos. A ver si recuperamos esa conexión, tanto con Manu como con la Sombra. Estarán los dos juntos y podemos rescatar alguna que otra declaración, no sensaciones que nos puedan contar con vistas a una velada que yo digo, lo decía antes de saludar a Manu antes de que se perdiera esa conexión va a ser importante ¿eh? para tomar como referencia hablando del boxeo y, y siempre lo hacemos ¿no? esta temporada cuando nos referimos a la figura de la sombra Martínez que ojalá siga creciendo, ¿eh? ojalá siga progresando para que pronto lleguen más éxitos y más púgiles, ¿eh? que eso es lo que nos interesa, que se siga haciendo cantera cuando tengamos Referencias como la de la sombra. A ver si podemos volver a hablar con ellos. Manu Jiménez, ¿estás por ahí de nuevo? Estoy, estoy. Hola Manu, a ver que no te escucho muy bien, ¿cómo estás?
10: Vale, aquí bien, como siempre. Aquí al alianzado de los promotores que nos intentan meter en es
5: un poquito
1: chungo. Ah, ¿Os están metiendo en sitios complejos sí, o qué? No escucho muy bien a Manu, a Manu Jiménez, eh. a ver si podemos eh, conseguir eh, un audio mejor para poder entenderle, si no tenemos que seguir avanzando, es que no le estoy escuchando nada eh al entrenador de La Sombra Martínez y, y La Sombra no está operativa tampoco. Manu, ¿tienes a, a José contigo por ahí o no?
10: Llegándole la eh, que no sé porque que aquí cobertura en el mundo Hay bueno
1: que bueno ya. no te preocupes Manu tomamos como tomamos como referencia esto que nos comentas más o menos lo hemos entendido y, y si no podemos hablar con la sombra tampoco te escuchamos muy bien a ti por problemas pero, de la pero, pero, cobertura aquí. Tengo que continuar y si lo recuperamos Más adelante, pues por lo menos rescatamos Alguna declaración. Manu, de todas formas, gracias Vale, disfrutad mucho en Alemania y que haya suerte Ya habéis escuchado ¿eh? los problemas que tenían con la cobertura en Alemania, tanto Manu Jiménez como La Sombra Martínez, de todas formas, queda plasmado ¿eh? y recogido en la agenda que hoy pues están preparando el combate que van a, a tener el sábado, importante para el deporte vigués y en concreto para el boxeo, porque si La Sombra consigue... Ese título intercontinental Estaríamos hablando de palabras mayores Y la semana que viene pues eh, os contaremos Qué tal les fue y si podremos eh, Si podemos contactar con ellos La semana que viene cuando ya estén de regreso Pues lógicamente pondremos en valor Lo que haga la Sombra Martínez en ese Combate por tierras alemanas Tenemos que seguir, tenemos que continuar Con el programa recibiendo a más protagonistas Volviendo al ámbito Más local porque Voy a saludar a una de las grandes protagonistas del año de la semana por supuesto porque el lunes recibió la medalla de oro de nuestra ciudad la medalla de oro de la ciudad de Vigo en la gala de Vigueses Distinguidos y teníamos ganas de hablar con ella otra vez para que nos cuente cómo está, cómo se siente con ese galardón que yo me imagino que todo vigués pues tiene que valorar muchísimo Susana Rodríguez, ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Hola, bien, pues justo hoy por Vigo y, y bueno, muy muy contenta ¿no? también de, de esta última semana, de este, de este último reconocimiento que, que ha llegado desde desde aquí, desde mi ciudad y, y bueno, también feliz por eso, sí.
1: Es que claro, Viguesa como tú, bueno, no has nacido en Vigo, pero bueno, ya ya contamos con, contigo como, como Viguesa, lo has explicado en la gala, esto tiene que ser un orgullo, ¿no, Susana?
3: Sí, sí, yo, yo nací en Vigo. Dentro, ah, tú naciste, hermana, vale, pero te criaste allí, vale, vale. Viguesas, nuestra familia, es de Mondoñedo, mis padres también,
1: pero Eso bueno, es. llevan
3: aquí ya viviendo muchos años y, y bueno, pues nosotras hemos crecido en la ciudad y yo, bueno, he entrenado siempre aquí, toda mi carrera deportiva, por tanto, pues pues es una es una alegría, ¿no? Y, y sobre todo estos últimos meses que, que de lleno he vivido, ¿no?, el cariño de, de, de todos los vecinos de, de la ciudad en en la calle, en cualquier lado que he estado, pues esto es como un resumen de, de todo eso que, que he experimentado en los últimos tiempos y que se agradece mucho, desde luego.
1: Ayer medio en broma, hablando con Nico Rodríguez aquí en el programa, Susana, que también recibió galardón de Vigués Distinguido, nos decía, no, claro, podríamos tener ventajas los Vigueses Distinguidos, aparcar gratis en la zona azul y demás, pues la gente que tenga la medalla de oro de la ciudad de Vigo, Susana, ni te cuento, ¿no? Imagínate.
3: Bueno, sí, pues eso, no sé, al final... Eh, ...son circunstancias de la vida que te llevan a estar allí... ...a mí me gustó mucho estar el lunes no en la gala... ...porque lo cierto es que no había tenido momento de, de revisar un poco... no Toda, ...todos los entidades y ciudadanos que iban a ser reconocidos en esta gala... ...y me gustó mucho poder escucharles a todos ellos... ...y, y ver un poco de, del trabajo que, que les ha llevado hasta ahí... ...y creo que eran todas distinciones súper merecidas... Y, y bueno, ya para mí es un privilegio no poder vivir en esta ciudad, y eh, disfrutar de ella y de que bueno, pues de que poco a poco pues vaya estando siempre un poquito mejor y que, y que sea un buen lugar también para el deporte. Y ya con eso yo ya ya me conformo con poder disfrutar de vivir aquí.
1: Que, no es, que no, es, eh, no es algo menor el hecho de vivir en Vigo porque hay que hacerlo, Susana. Cada vez que se sale hay que presumir de Vigo y me consta que tú lo haces mucho.
3: Sí, yo siempre digo que mmm, a mí siempre siempre me gustó esa ciudad, pero pero bueno, el hecho de poder conocer y viajar a, a muchos sitios del mundo, en este caso pues con el deporte para competir o para entrenar, hace que conozcas otras realidades que que bueno pues muchas tienen muchas cosas de admirar y, y yo disfruto mucho pues conociendo otros sitios, otras culturas, la gente, eh, viendo, viendo otras cosas, ¿no? Que que hay hay cosas que seguro que están mejores en otros lugares que aquí pero también eh, te hace no tener una, una visión amplia y cuando vuelves darte cuenta de, de lo que tenemos. Uh
1: -huh. Igual explicarlo desde la perspectiva propia es complicado, pero también hay que valorar el hecho de por qué recibes la medalla de oro. no ¿Cómo, cómo te sientes tú a la hora de valorar lo que has hecho para tener ese galardón?
3: Bueno, es, es complicado porque al final, mmm, yo qué sé, yo siempre... Eh, he ¿no? ido haciendo pues objetivos y, y, y proponiéndomelos y trabajado mucho eh, muchísimo para, para alcanzarlos. Y, y bueno, eh, pues esta mañana he estado de visita pues por otro evento en, en la Escuela Rosalía de Castro, que fue mi colegio cuando era pequeña, uh -huh. y, y estuve allí con, con dos de los que fueron mis profesores de educación física. Y la verdad que al estar con ellos, pues me di cuenta ¿no? de que yo siempre decía, ah, pues cuando sea mayor... ...me gustaría ir a unos Juegos Olímpicos... ...y representar a mi país... ...y bueno, estas cosas que dices y que... ...y que las dices ahí a lo grande... ...pero que no sabes realmente lo que cuestan... ...y jo, pues hoy estuve allí... ...y miras hacia atrás y dices, jo, pues... ...todo esto ha costado mucho... ...pero es de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues... ...al final esa medalla es un reconocimiento más... ...a nosotros nos gusta en el deporte... ...pues conseguir las cosas en los terrenos de juego... ...está claro, pero para mí... ...este reconocimiento de la ciudad es muy especial... Y, y sobre todo pues fue un evento muy muy bonito muy entrañable y que, y que yo voy a recordar para siempre porque, porque bueno es, es algo que ya me queda para toda la vida ¿no? esa, esa medalla de oro de la ciudad
1: sin duda sin duda Susana para toda la vida además creo que también te va a quedar marcado para el resto de tu vida este año 2021 ¿eh? porque ha sido tremendo
3: <risa> sí fue un año pues muy exigente está claro eh, la preparación de los juegos fue fue muy dura pero bueno, las cosas salieron salieron muy bien y, y tenemos que estar contentas, eh, mi equipo y yo, de, de todo lo alcanzado ¿no? y, y bueno, pues después a, ahí vemos mi imagen, la medalla de oro de la ciudad la tengo yo, pero está claro que, que bueno, pues que sin Luis Piña, mi entrenador, mis guías pues solo y, y todas las demás personas que, que me han ayudado en, en todos estos años, eh, pues esto no no sería posible, ¿no? Entonces, es, es un logro, pues, mío, pero también de mucha gente en su medida y, y tenemos que estar muy contentos y que esto sea una una motivación, sobre todo, para cuando lleguen uh -huh. los momentos eh, duros, que seguro que, que los habrá en el futuro, porque esto es así. Y, y bueno, pues ya pensar en cosas nuevas, y esto ya es parte, ¿no?, un poco de, de nuestra historia, y, y pensar en otros objetivos y abrir nuevos capítulos que, que seguro que también pueden seguir trayendo cosas buenas
1: Susana, y tú como deportista de élite, ¿cómo interpretas que el otro día, el pasado lunes en la gala de Vigueses Distinguidos, el deporte tuviese tanto peso? ¿no? porque galardón para Nico, por su medalla en los Juegos galardón para Antonio Estevez, periodista deportivo medalla de oro para ti, referente también en el mundo del deporte ¿qué significa esto?
3: Bueno, eh, yo creo que mmm, el deporte es, eh, es deporte, es calidad de vida y es educación. Eh, bueno, Nico eh, es un referente en la, en la vela y mmm, yo estoy muy feliz de, de haber podido disfrutar de, de su podio eh, junto a su compañero en los Juegos de Tokio porque porque bueno eh, el, el trabajo que hay detrás es es enorme Nico también es un, un compañero que ha compatibilizado el deporte de alto nivel con su formación académica y, y esto pues no, no es fácil y no siempre se puede conseguir, por tanto pues es muy feliz por él. Antonio también ha hecho siempre un trabajo increíble, eh, le echábamos de menos, estuvo un poquito
1: sí. tocado por mm. el
3: coronavirus, afortunadamente pues pude verle y verle pues bien ya y con esa voz de, de siempre que ya echaba de menos. Y, y bueno, es importante que en la ciudad haya referentes para el deporte para, para los niños que, que empiezan y que bueno pues que cada vez el deporte tenga un lugar más importante en la sociedad, eh, porque se ganará en salud, se ganará en calidad de vida, se ganará en educación, los valores que, que transmite el deporte pues es difícil encontrarlos a veces no en, en otros ámbitos. Y, y que cada la vez la ciudad pues tenga más, ¿no? más entornos donde eh, de practicar deporte de, de cualquier nivel, de unas instalaciones mejores y, y cuantos más deportistas y referentes haya, pues esto es, es bueno para, para Vivo.
1: Y tanto, ¿eh? Interesante lo que nos dice Susana, valorando lo que es a día de hoy el deporte en nuestra ciudad, muy presente el deporte en la gala de los viqueses distinguidos este año, como ya comentamos a lo largo de toda esta semana. Una última reflexión Susana, ¿qué te queda por delante ahora para lo que nos queda de año? Está siendo muy bonito el 2021 para Susana Rodríguez, no sé si ha terminado ya o si tienes más compromisos
3: Bueno, compromisos sí aún tengo unos cuantos, pero bueno, ya estoy entrenando... Eh, un poquito con, con normalidad la parte está del invierno no que es la más dura eh, ya hice mis vacaciones de, de, deportivas en, en septiembre por tanto, bueno, pues ahora aunque aunque no sea no esa intensidad que tuvimos en los meses de julio y agosto pues la cosa ya empieza un poquito a, a volver a la normalidad y, y bueno, ya pensando no en, en el 2022 en el Mundial de Atletismo que será en, en, en Kobe, en Japón el Mundial de Tiralón que vuelve a ser en Abu Dhabi a nivel deportivo pues tengo ahí esos, esos dos objetivos en mente y después también estamos empezando un proyecto creo que muy interesante con, con Deliquia Fresh, uno de mis patrocinadores, eh, creando un club deportivo del cual voy a tener el honor de, de ser la primera presidenta uh -huh. eh, que va a empezar con, con atletismo y, y bueno, pues también tener eh, poder hacer algo de, de actividad de deporte adaptado para, para los niños, eh, bueno. ...tenemos en mente crear una escuela... ...ya hay muchas y buenas en la ciudad... ...pero siempre que se puedan añadir opciones... ...es, es muy bueno... Y, ...y bueno pues... ...con ganas no de devolver un poco también al deporte... ...al menos una parte de de todo lo que me ha dado a mí, que no
1: es poco. Oye, pues con ganas, Susana, ¿eh? de empezar a contar aquí también desde los micrófonos esa historia, ese proyecto. Cuando llegue el momento, pues atentos estaremos. Gracias por atendernos, como siempre, Susana, y enhorabuena, ¿eh? una enhorabuena muy grande sí. por esa medalla de oro de la ciudad de Vigo. Susana Rodríguez, un abrazo, gracias.
7: <ríe>
3: Muchísimas gracias.
7: Radio marca, se emociona, Radio marca.
1: Aquí seguimos en directo Marca Vigo a golpe de jueves y lo que vamos a hacer ahora va a ser recibir al director del Centro Comercial Vialia. ¿Por qué? Pues porque ayer tuvo lugar la inauguración de la gran plaza pública de este nuevo Centro Comercial Vialia Estación de Vigo. Y esto tiene cabida aquí en esta sintonía, en esta casa, en Radio Marca, porque va a ser un lugar para los amantes del deporte. Para todo el mundo sí, pero es que yo me he fijado... ¿Y cuántas cosas podemos hacer allí en esa plaza de Vialia? Enseguida lo vamos a comentar todo con Juan Louro, con el director del Centro Comercial Vialia, como os estoy contando. Pero fijaos, ¿eh? lo que se inauguró ayer, una inauguración pues con muchas cosas, pero con muchas eh, escenas para el deporte allí presentes. ¿eh? Y, y os lo cuento así rápido. Pista de baloncesto 3x3, fútbol, petanca, tekbol atletismo, patinaje, workout, pump trunk skate park, tirolina, zona para juegos de mesa, picnic, playground, zona workout para mayores y además, un área para las mascotas, para que puedan hacer deporte y jugar también las mascotas. Que se dice pronto, eh, todo lo que tenemos en esa plaza pública del centro comercial Vialia, estación de Vigo, director del centro, Juan Louro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy Encantado buenas, de estar aquí. bienvenido, encantados nosotros de recibirte, de que nos atiendas y que nos cuentes un poquito, en primer lugar, lo que fue el acto de ayer porque creo que fue algo importante ¿no? para el devenir del centro.
11: Pues mucho, la verdad. Eh, la jornada de ayer fue muy muy especial eh, para todos eh, los que conformamos eh, el equipo de, de vía y Estación de Vigo ...para NUF de España, que ha desarrollado un proyecto... ...entendemos que único y bueno, también para el propio concilio... ...y desde luego lo más importante para la, para la ciudad... ...porque desde ayer se puede disfrutar de un espacio... ...que nosotros consideramos único... Eh, ...acabas de, de, de describir toda la diversidad de espacios... Eh, eh, ...que tenemos en, en la plaza y, y, y así es... ...o sea, vamos a, a disponer de un espacio multifuncional, un punto de encuentro que entendemos eh, va a ser francamente atractivo.
1: Sí, eso que has dicho, Juan, eh, a nivel de concepto multifuncional es lo que puede describir perfectamente esta nueva plaza de nuestra ciudad, la plaza pública del Centro Comercial Vialia Estación de Vigo. Estuvo Abel Caballero ayer en la inauguración, me imagino, es que es algo único, ¿no?, en la ciudad ahora mismo.
11: Sí, 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 la verdad que además con, con todos estos elementos, luego además de todo esto, Añadimos una, una ubicación eh, absolutamente eh, estratégica eh, con unas vistas, un balcón, digamos, eh, de vistas a, a, la, a la ría también que, que no, 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 no tenemos en en otros, en otros puntos de la, de la ciudad, eh, con lo cual, pues, eh, bueno, yo creo que, que lo reúne todo para ser un, un, un espacio de ocio y esparcimiento absolutamente excepcional.
1: Sí, contamos con que la gente, pues, ahora mismo va a tener mucha más oferta, por eso digo lo del deporte no a nivel deportivo, unos escenarios que pues hasta la fecha igual no teníamos de tanta calidad aquí en la ciudad, ¿eh Juan?
11: Sí, sobre todo porque además mmm, bueno, por por circunstancias eh, de obra eh, nosotros eh, el, el 30 de, de septiembre en el, en el arranque, en la inauguración del centro eh, solamente se pudo abrir digamos eh, aproximadamente la mitad de la, de la plaza uh -huh. y y hasta hasta ayer veíamos eh, esa parte de la plaza que sí ya estaba, que sí que estaba abierta, bueno pues eh, lo que estaba suponiendo ¿no? en cuanto a, a punto de encuentro, ¿qué pasa? Eh, eh, con la apertura ayer de, del resto, con todos esos elementos que, que faltaban por, por, por abrir, es decir, acabas de mencionar. La pista de transportes de básquet, la pista de mini fútbol, el skate park, la zona canina, la tirolina, etcétera, etcétera. Claro, además había muchísima expectación. La, la verdad que, que el ciudadano nos preguntaba mucho que cuándo habríamos uh -huh. el, el, el resto de la plaza. Y, y francamente la, la acogida, bueno, desde ayer lo, lo estamos viendo, es, es, es magnífica.
1: Yo creo que ha quedado bastante claro que la gente que nos está escuchando ahora, si todavía no habéis ido a esa plaza del Vialia, pues si os gustan los deportes, si os gusta algo diferente, ya, ya les estará picando el gusanillo. Yo os animo eh, a que vayáis por allí porque ha quedado una, una zona muy pero que muy chula. Y aprovecho también la ocasión, Juan, para ponernos un poco al día sobre el centro comercial, que ha nacido hace poquito, pero viento en popa toda vela, ¿no?
11: A ver, eh, honestamente, las... Eh, por ejemplo, las afluencias eh, eh, están superando las mejores de las expectativas que, que teníamos. Eh, digamos que en el acumulado hasta 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 hoy han pasado eh, casi un millón y medio de, 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 de visitantes, lo cual eh, bueno se, se, se antoja una cifra excepcional, como digo, eh, por encima de las, eh, de las mejores expectativas que teníamos y entramos de lleno en, en, en una campaña con lo que representa además la, 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 la Navidad en esta ciudad pues que, que bueno que nos que nos que nos carga de ilusión la verdad
1: claro no es que hay que prepararse no Juan estamos a jueves el sábado es el proceso de inauguración del alumbrado se encienden las luces va a ser un fin de semana este que tenemos ya casi a la vuelta de la esquina intenso no a nivel de, de comercio y cómo se prepara Vialia para ello porque va a ser su primera Navidad como gran centro.
11: Efectivamente. Nosotros, está por confirmaros, lo confirmaremos eh, nosotros, eh, haremos el acto de inauguración de, del alumbrado nuestro el, 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 el martes. Ajá. Eh, y, y como bien dices, pues bueno, pues eh, la verdad que muy expectantes y con muchísima ilusión eh, por estas primeras Navidades eh, eh, con el centro en, en funcionamiento, sí.
1: Con muchas ganas ¿eh? de que llegue la Navidad y de que el Centro Comercial Vialia pues empiece a ser también algo muy importante dentro de las fiestas porque seguramente lo, lo va a ser. Veremos el fin de semana con el alumbrado y demás, pero mira, nos ha contado Juan Louro su director, que las luces del Vialia pues, quedan para el próximo martes. Yo, yo tengo muchas ganas de disfrutar de la plaza que se inauguró ayer, como comentábamos al principio, porque es un espacio muy, pero que muy chulo. Director del Centro Comercial Vialia, Juan Louro muchas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande, Juan. U
11: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Otro abrazo.
0: Directo Marca José Ribeiro.
1: Y aprovechando que estos días estamos pendientes de la selección española en el europeo de hockey sobre patines, pues el programa de hoy lo vamos a terminar hablando de este deporte de hockey, pero ya desde la perspectiva más local, ¿no? Desde el ámbito local, que es el que nos interesa. A ver cómo están yendo las cosas por el Traviesas Hockey Club. Marina Pérez, ¿qué tal Marina? ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy buenas, bienvenido, ¿no? Que estos días pues como que se habla un poquito más, ¿eh?, de hockey.
12: Sí, parece que sí, además que lo están echando en teledeporte y la verdad que ayuda mucho eso.
1: A ver qué tal, ¿no? Estamos ahí un poquito, una de cal, una de arena, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí,
12: sí bueno, yo creo que estaban calentando, ¿eh? Que... Ah,
1: vale, vale. Esperemos, esperemos que se pueda conseguir que tal algo, Que ¿no? bien la cosa. Algo importante para el deporte español, le deseamos toda la suerte del mundo a la selección española en ese europeo de hockey, Pendientes estaremos a lo largo de estos próximos días, a ver qué tal, pero si lo trasladamos al ámbito local, como yo decía, Marina, ¿qué tal las cosas por traviesas?
12: Pues la verdad que, que muy bien. Seguimos eh, creciendo y teniendo más niños. Ahora, aparte de entrave, del pabellón de las traviesas, también estamos en bolsas y la verdad que también hemos hemos tenido una gran acogida, más de 30 niños en en un horario que es de una hora, que al final es muy poquito.
1: Uh -huh.
12: eh, la verdad que muy contentos.
1: Sí, te quería preguntar precisamente por ese traslado, no traslado, pero ampliación, ¿no? O mejor dicho, al pabellón de Bouzas. ¿Fue sencillo, no? Cuéntanos cómo fue el proceso.
12: Bueno, eh, no fue sencillo en el... pues pedir las pistas al Consejo y que al final te las concedan. Pero bueno, eh, hablando con ellos y viendo que en el pabellón de Las Traviejas pues ya no era no imposible seguir eh, la actividad con el número de, de niños y niñas que teníamos, pues nos concedieron esas horas y la verdad que muy contentos. Uh
1: -huh. Buena solución entonces, ¿no?, para seguir progresando.
12: Sí, la verdad que así se les puede dar una mejor formación.
1: Esto es bueno, ¿eh? esto es bueno para la cantera Hablando de hockey que bueno, Siempre que nos dices estas cosas Marina, pues como que nos ponemos un poquito más contentos Por la salud del deporte ¿no? Y por poder volver a, a tiempos En los cuales pues Tenía mucha más repercusión A nivel de categoría absoluta Sobre todo el hockey aquí en Vigo No sé si tú lo ves muy lejano eso todavía O, o si vamos en una buena dirección
12: Pues la verdad que Este año eh, Tenemos dos equipos Senior en la categoría absoluta autonómica, y uno de ellos está en más de primero en liga. Y bueno, yo creo que, que ellos van a seguir luchando para poder conseguir clasificarse para el playoff, y eso les podrá dar el ac ascenso nacional. Así Sería que, un paso
1: importante. No sé si os lo habéis tan marcado. Lejan, como... Tan
12: lejano no ya. lo veo, pero aún bueno, nos queda un unos poco. meses para pelear.
1: ¿Os lo habéis marcado como objetivo prioritario esto?
12: sí, es objetivo prioritario del club, conseguir el ascenso.
1: Uh -huh. Sobre todo para generar ese empaque que hace falta, ¿no? A la hora de hablar de jugadores. sí, en vivo. sería algo
12: muy bueno tanto para el club claro. como para promocionar el deporte a nivel local. Y al final que estos niños y niñas que están empezando o que ya juegan pero en categorías inferiores, pues, que tengan un equipo de referencia y que vengan a ver los partidos. Claro, claro. Y, al final, muchos de esos jugadores también son sus entrenadores, así que uh -huh. La verdad sería algo muy bueno para el club y esperamos poder conseguirlo.
1: Esperemos que sí y que aquí podamos contarlo, ¿eh? si vamos dando pasos hacia adelante en el mundo del hockey en nuestra ciudad. Que me imagino que vosotros como entrenadores estos días a los más pequeños le estaréis diciendo «Oye, hay que ver el europeo, ¿no? Hay que animar a España».
12: Claro, claro. Estamos ahí ya diciéndolos en los entrenos que hay que animar, y... hay que darle visibilidad.
1: ¿Y qué tal ellos? ¿Qué... ¿Cómo responden al respecto de esto?
12: La verdad que muy bien porque yo creo que el hockey es un deporte muy divertido de ver y sobre todo en categorías así importantes como la selección ¿no? que juega muy bien, yo uh -huh. creo que es un deporte muy divertido y que al final lo ven con sus padres en casa y, y creo que al final eso te anima también a seguir y...
1: claro, eso muy es bien. bueno, eso es bueno, eso es bueno para que el hockey aquí en Vigo siga creciendo, lo están haciendo en el Traviesas Hockey Club, como nos ha contado Marina Pérez, gracias por atendernos Marina, un abrazo. Gracias a vosotros. Queda un minuto para que el reloj marque las 3 en punto de la tarde Tenemos que despedirnos, se acaba directo Marca Vigo, nosotros nos iremos a comer Y luego por la tarde volvemos Porque vamos a estar pendientes del sorteo de la Copa del Rey A ver qué rival le toca al Real Club Celta Y a partir de las 7 y media en el marcador Vigo Volveremos a estar por aquí Por el estudio de López de Neira y hablaremos de eso ¿no? Del rival que le toque al Celta Y de cómo se perfila esa Copa del Rey 21-22 Para el equipo de Coudet La radio sigue en Radio Marca, gracias Andrés Por cumplir en la técnica, gracias a a vosotros por estar al otro lado escuchándonos lo dicho, me despido hasta la tarde, chao